0: 253. Cuma raporunda Ersin abiyle birlikteyiz ama ofiste değiliz abi. <gülüyor>
1: niye, niye ofiste
0: değiliz? Ofisimizde elektrikler yok. Biz de geçici olarak böyle bir ev ortamını yine bize... Ofisimizi hatırlatacak <gülüyor> bir ortam ayarladık ve Cuma raporunu çekmek istiyor. Tabii ki bir eksiğimiz daha var bu arada. Aydın'da mı var?
1: Aydın'da, yurt dışında tatilde. Bu dışında. akşam dönüyor değil mi? Tatili evet, evet, bu, bu akşam bitiyor. Pazartesi sabah iş başı yapıyor. Ayedas evet. ee, çok geç haber verdi ya da ya biz Ayedas'ın duyurusundan çok geç haber verdik. Dün akşam saat 5-6 gibi haber evet, olduk abi. galiba. Bugün bütün gün bizim ofisin olduğu yerde elektriğin kesik oldu akşam saat 5'e kadar. Ve ne yaptık işte? Cuma röporu ne yapacağız? Elektrik yoksa Cuma röporu da yok filan. Seçeneklerden birisi canlı yapmaktı. Hı hı. Birisi de böyle geçici bir yer bulup sağ olsun bir başka insanlardan destek alıp onların mekanında çekim yapmaktı. Topladık pılımızı pırtımızı eşyamızı. <gülüyor> Arkadaşlar evet. sadece şu an muhtemelen senle beni görüyorlar ama. Şu an evin içi sunuyor gibi. Işıklar, ya, işte kablolar, pütür şunlar bunlar falan. Ve Cuma Raporu için hazır hale geldik. Evet. Biraz da bu taşınma diyelim, büyük taşınma yüzünden <gülüyor> geç de başladı değil mi? Normalde bu saatten daha erken başlamış oluyorduk. Yani. İnşallah saatini yetiştiririz. Yani akşam saat Hı-hı. 7'yi çok geçmeden Hı-hı. Cuma Raporu'nu yayını almış oluruz. Yine bir yarın haber var. haberle sen hazırladın değil evet, mi? Aydoğan'la olmadığı zamanlar sen hazırlıyorsun Tabii, haberleri. Aynen. Yani senin seçtiğine haberlerle aynen, şey yapıyoruz, başlıyoruz. Ülke gündemini hiç girmeyelim. Ülke gündemi pek parlak değil. Ve karışık her Bir zamanki kavuş. gibi. Bir de bu işte yani. içinde bulunduğumuz süreçte daha da karışacak. Yani çok daha fazla böyle geveksiz e- Dezenformasyonlarla Muhatap olacağız. Öyle görünüyor. Ne yazık ki Türkiye'deki her şeyin Seçim döneminin alın yazısı hı hı. Bu demek ki. İşte böyle İnsanların gündemleri Seccadeyle meccadeyle filan şey yapılacak. E- harcanacak. Evet. İnsanlar 11 yaşanan felaketi konuşmasınlar. Oradaki hayatını kaybeden insanların niçin hayatını kaybettiğini sorgulamasınlar yani hala diye. Hala hayatını kaybedenler çıkıyor abi. Daha Diyarbakır'da bu hafta bir yol temizlemesi sırasında bir vatandaşımızın şeyi bulundu, naaşı bulundu. Yani üzerinden neredeyse iki ay geçmiş. Iki daha ay fazla geçti. şeydi. İşte bunlar konuşulmasın ama seccade konuşulsun filan diye şeyler var, olaylar var. Tabi o seccadeyi konuştuğumuz zaman aslında bence biraz daha geriye dönüp ve makara ile filan başlamamız lazım konuşmaya. Çok Kabataş'ta güzel. başına kötü şeyler gelen türbanlı vatandaşımızdan bahsetmek lazım ya da caminin içinde alkol alındığı hı hı. Artık yalanı mı demek lazım, balonu mu demek lazım, onları da konuşmak lazım, oradan da başlamak lazım. Ama o değil, sadece bu olayı konuşalım filan gibi bazı dertleri var bazı insanların. O yüzden biz ülke gündemini şey yapmayalım, hiç konuşmayalım. Evet,
0: bizim gündemimiz bir teknoloji. Bizim olsa.
1: gündemimiz teknolojiyse. Şimdi biz geçen hafta Cuma raporunu çektikten sonra, evet. hatta Cuma raporunu yayınladıktan sonra. Hatta daha gaybi Cuma günü Aydoğan şu liste videolarını çektikten, çektikten sonra, sonra evet. hiç haberimiz olmayan bir şey başımıza geldi. Aynen. Akşam saat 10 filan gibi bir saatte değil mi? 10 olmuyor falan Hatta gibi. daha
0: bile erken abi. Biz tamam. Tam ofisten çıktık Aydoğan'la 6.5-7 falan. Öyle da. mi? Aynen. Okay. Yani Cuma raporu yayına girdi. sonra haber patladı. Okay. Ben, sa- ben
1: saat 10-11 gibi filan duydum haberini. <Gülüyor> ne yalan söyleyeyim? Ne haberi söyleyeyim? Ne
0: haberi söyleyelim? Reel mi Türkiye yeni cihazlarıyla... Artık Türkiye piyasasına e, teknoloji basında da yankı uyandırdı. Bayağı bir yankı oldu yani. Sadece basında değil, e, tüketiciler bazında da bu kadar yankı uyandı ve birçok ürünle beraber de geri döndü. Bu ürünlerin başında da Realme'nin GT2 Pro'su geliyor. Çünkü amiral segmentli olan bir telefonu ve geçen sene çıkması planlanan bir cihazdı. Ama geçen sene gelemedi. Türkiye'de çıkması evet, planlanan. Aslında aynen. geçen sene
1: çıktı, Çıktık. Dünya'da çıktı. Aynen. Hatta geçen yıl Dünya lansmanında ben de davet edildim gittim. Gelirken de bir tane GT 2 Pro yanımda getirdim. Doğru, ee, ya. Sonra biz o cihazla Doğru. incelemeler bilmem nerefendi çektikten sonra, çektik sonra... Ee, Realme Türkiye'ye cihazı yerde de ettik o cihazı. Ee, sonrasında bu cihaz için küçük bir basın toplantısı tarzında abi, bir toplantı ben. yapıldı. Galiba 3'er 5'er kişilik gazeteci grupları için evet, yapıldı değil mi toplantı? Aynen. Sen de gittin. O zamanki Realme Türkiye yöneticileri size dediler ki biz GT2 Pro'yu Türkiye'de satacağız. Dedi. Nitekim ben lansmana gittiğim zaman da oradaki Çinli yöneticiler bu telefon mutlaka Türkiye'de satılacak demişlerdi. Hı hı. Ne zaman satılacaktı? 2022 yılının Bayramının Mart ayında, Nisan ayı Aynen. filan gibi satılacaktı.
0: Bayram Ve hatta
1: maradaydı. size o yaptıkları toplantıda off the record olarak bir fiyat söylediler değil mi?
0: Sordular, hani onlar ağzları kapat, şunu dediler. 15 bin liradan düşük olacak dedi. Aha, o
1: zamanın parasıyla, geçen evet. yıl Mayıs ayı, Nisan ayının parasıyla 15 bin liradan düşük olacak dedi. 14.999
0: olarak algıladık. algıladık.
1: Yani 14 ve dedik ki olarak. kendi içimizde ya 14.999'a bu cihaz çıkarsa Türkiye'de pek şansı yok o zaman için evet. değil mi? Doğru. Şeydi çünkü 14.999 o gün için Türkiye'de <gülüyor> pahalı bir paraydı yani tam bir yıl öncesi için pahalı bir paraydı. Sonra işte Realme Türkiye'de başka cihazlar çıkarttı, Oppo Venolar çıkarttı, şudur budur filan filan derken gün döndü devran değişti ve bir anda Oppo Türkiye'den çekilmiş filan gibi dedikodular dolaşmaya başladı. Dedikoduların kaynağı neydi? Dedikoduların kaynağı şuydu. Arkadaşlarımız izleyenler, Teknosa, Medyamarkt gibi mağazalara gidip Realme, Oppo telefon sordukları zaman oradaki çalışanlar ya sen niye bu telefonu alıyorsun, bu adamlar Türkiye'den çıktı filan diyorlardı. Birçok yayın ya da birçok kendinin yayıncı olduğunu iddia eden kişi sosyal medya hesaplarında, ve videolarda filan Oppo'nun Türkiye'den çıktığını. Dolayısıyla Realme'nin de Türkiye'den çıktığını ya söylediler ya da ima ettiler. Biz de en başından beri hep şunu söyledik. Evet, mağazalarda çalışan promotör arkadaşlar böyle şeyler söylüyorlar. Onu da nasıl anladık? bizim de takipçilerimiz arasında bu mağazalarda yöneticilik yapan, hı hı. E, cep telefonu bölümünde çalışan, başka bölümde çalışan insanlar var. Onları özelden sorduk da tanıyoruz, biliyoruz çünkü Türkiye'nin birçok şehrinde işte adını aldığımız tüm, hatta şeyler diye operatör mağazalarında müdür olarak falan çalışan bir yerin takipçimiz var. Sorduk dediler ki, evet bizde böyle bir söylem var. Evet abi haklısın bunu dile getirmemiz çok hoş değil ama promotor sonuçta kendi satacağı öğüne bakar. Adam o gün başka bir markanın önünden prim alıyorsa sen op Oppo almak için geldiysen Abi o çıktı Türkiye'den gelsin bunu verelim filan yapar promotör. Çünkü o satacağı telefondan 50 lira, 70 lira, 90 lira ekstradan yapacağı kazancı evet. bakar. Kimse de Oppo'nun Realme'nin gözünün yaşına bakmaz böyle bir durumda.
2: Yani
1: Eğer prim vermiyorsa dedi. Zaten ülkemizdeki promotör sistemi tam olarak bu. <gülüyor> promotör mağazaya gelen adamı kendi satmak istediği ürünü satmak isteyen adamdır, onu pazarlamak isteyen adamdır. Santral kağıdı almak için girsen o zaman zımpa kağıdı satabiliriz, Zımpa kağıdı daha şey ise, daha kârda ise. Bunu da böyle anlattık ve dedik ki bizim Oppo Türkiye yöneticilerinden aldığımız bilgiye göre evet bir değişiklik var, bir reorganizasyon söz konusu. Detaylı ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu adamlar çıkmış değiller, çıktıklarını kabul etmiyorum. Hayır çıkmadık, bak hala ofisimde, masamda, şirketin bana verdiği telefondan Telefon. beni arıyorsun, konuşuyoruz, ben hala maaşımı alıyorum, filan filan dediler. Nitekim şeyde, e, ne derler, Barcelona'da ben Vejan'la karşılaştım, Hı-hı. bunu da Aydoğan'la çektiğimiz bir Cuma raporunda söyledim. Ve Vejan'a ne dedi ki, çünkü görüşememiştik uzunca, yani yazışıyorduk ama yüz yüze geleme gelememiştik. Nedir durum diyorsun, Vejan kim? Eski Lenovo Türkiye'ye yükümü duruyor. Ardından da Oppo, okay. Realme, Oneplus gibi markaların Türkiye'deki bizim bildiğimiz en tepedeki okay. ismi. Ne oluyor veycan dedik dedim. Ee, bir dedi böyle karmaşık dönemden geçiyoruz. Çok yakın zamanda her şeyi duyuracağız. Sen <gülüyor> merak etme dedi. Çıktınız mı? Hayır çıkmadık dedi. Çıksam burada ne işim var dedi yani. İspanya'da. Niye geleyim Oppo'ya şeyine. Okey, tamam. Üzerinden ben 15-20 gün bekleyince geçince sorup soruşturmaya devam ettim. Bir açıklama yapılacağı nitekim Türkiye'deki Türk çalışanlar da, tarafından da söylendi. Hı hı. Ama işte veya hani bu e, deprem sonrası olaylar, e, Ramazan bilmem ne filan girince sanırım şey oldu ve sessiz sedasız biz o gün 9i'nin çıktığından haberdardık. Çünkü 9 iyi bir önceki gün ya iki önceki gün İnternet çıkarmışlardı Instagram'da. Ee, senin söylediğin geçen hafta Cuma günü bir anda bu süper fiyatlı 12.999 12 liradık fiyatla Realme GT2 Pro satışa çıktı. Sadece Realme GT2 Pro değil, Realme GT2 Pro'nun 128'lik ve 256'lik yani 8'e 128'lik ve 12'ye 256'lık hmm. versiyonu, Realme GT2'nin kendisi, baz evet. modeli, ondan sonra Realme 9 Pro evet. ve Realme 9i.
0: Evet, bir de 10 serisi de var. Bir de
1: Realme'nin 10 seviyesi var. Şimdi Realme'nin 10 seviyesi dışında, bu gibi saydıklarının hepsi aslında geçen yılın cihazları. Doğru. Şey anlamında söylemek gerekirse. Ve bu Realme'nin bir günde piyasaya verdiği 5-6 model evresinden Realme GT 2 Pro'nun 8'e %28'lik versiyonu bir anda ortalığı hafta sonu kırdı geçirdi değil mi? Yani
0: stoklar bitti, anında bitti yani hafta sonu falan. Hem Teknosa medya marka vatanda hepsinin anında tükendi, kara borsaya düştü, <gülüyor> sonrasında stoklar bir, bir daha yenilendi. Sonra yine bitti. Yani bir, benim bildiğim 5-6 kere stoku girip her e, perakende şirketine girip bittiğini biliyorum 5-6 Pazartesi kere. size sabah hiçbir şey yaptığımızda
1: ben e, Realme'de çalışan arkadaşları öğrendim Türkiye'deki. Hı hı. Stoklar bitiyor, insanlar vatan'a medya marka falan ve ve kendilerine evet, cihaz ayıttıklarını söylüyorlar. Siz bu te- cihazı tedavik edebilecek misiniz? Var mı elinizde cihazı? Gelecek mi pazarına sunacak mısınız dedim. Onlar dediler ki hazırlıklıyız, elimizde cihaz evet, var. Öyle. Biz de ondan sonra zaten bir tane daha hemen GT 2 Pro videosu çektik. Kanalda paylaştık. Aynen. Aynen. Galiba salı günü paylaştık ya da pazartesi, pazartesi akşamı akşam, paylaştık. Var, Şimdi yani. İnsanlar niçin GT 2 Pro'ya özellikle 8'e 128'lik versiyonuna bu kadar ilgi gösterdiler
0: abi? 8 Gen bir işlemcisi var bir kere. en vurucu özellikli amiral gemisi bir işlemci. Geçen yıldan mı? Geçen yıl. E tamam kimi zaman ısınma problemi, verimlilik düşüşlerini gördük bu işlemcide ama hani r yaptığı çok iyi işi var. E, verimlilik tarafın çok iyi. Hı-hı. bir şekilde absorbe edebiliyor. İkincisi olarak çok büyük bir soğutma sistemi var içerisinde. Bu yüzden de sekizgen o ısınma problemlerini de neredeyse ortadan kaldırıyor. E, mikroskop kamera var içerisinde makro kamera yok. hani direkt mikroskop kamera var. E, o isthane kamerası var zaten. Ekran tarafında LTPO sunuyor 6.7 inçlik bir ekran bulunuyor yani HDR Dolby Atmos falan Vision hepsi var. E öyle baktıktan sonra ve hani tasarım itibariyle de çok şık bir cihaz olduktan sonra... Bizim de sonra... geçen yalnız çok beğendiğimiz bir evet, telefonuz zaten. Evet gerçekten. Hani ondan sonra insanların bunu almaması için herhangi bir neden yok. Fiyatı
1: da 13.000 lira olunca. Yani bu
0: fiyata zaten alınabilecek orta üst segment cihazlar var. Aynen yani öyle.
1: Yani Türkiye'de 10.000 lira artık neredeyse sınır oldu. Adamlar evet. bir anda 13.000 liraya. Ee, bugün Türkiye'de satılan birçok telefona hı hı. E, teknik özellikler anlamında meydan okuyamadığı zaman da fiyatıyla tokatlayacak. Bir ürün piyasaya çıkarttılar. Ve şeyi çok ilginçti. GT 2'nin yani Pro olmayan versiyonun 12 GB 256'lığını 15.000 liraya satarken evet. GT 2'nin GT 2 Pro'nun 8 128'ini daha ucuza 13.000 liraya sattılar. Ama garip olan bir şey daha vardı. GT 2 Pro'nun 12'ye 256'sı da 23.000 lira, yaklaşık ya 10.000 Yani nereden baksan 2 misli de yakın %80 daha pahalıya satıldı. Tamam. Arada böyle ilk kez Türkiye tarihinde hani baz modelin daha pahalı, Pro'nun daha ucuz ama Pro'nun üst versiyonu sadece RAM ve ROM anlamında yüksek olan versiyonu neredeyse 2 misli fiyata satıldı. İlk kez bir şey yok. Bu böyle Türk halkı için İzleyenimiz bir okazyondu. Batan geminin hani pazarda bağırıyor. ya Batan geminin ve gel vatandaş diye. Herkes Batan geminin malı bu benzetmeyi, Realme'yi batıyor filan değil şu fiyat politikası yüzünden yapıyorum. Herkes o Batan geminin malı GT 2 Pro'ya resmen saldırdı.
0: Evet. Ben şunu düşünüyorum abi. Realme tarafı bir reklam çalışması yapmak yerine GT 2 Pro'nun 828'ini çok rekabetçi bir fiyatla piyasaya sokarak bakın ben buradayım mı? Bu şekilde insanlara atletmiş oluyor bence. Ben en azından bunu düşünüyorum. Yani bir reklama işte ne bileyim YouTube'da çıkacak reklama, televizyonda çıkacak ve billboardlara çıkacak reklamlara bütçe ayırmak yerine o bütçeyden daha kısıp telefonun fiyatını aşağı tutup Çünkü euro bazlı fiyatına baktığımda da Türkiye'ye o fiyatla gelmesi imkansız. Gerçek yani üstüne vergileri... Bu söylediğin
1: de. şey olası bir şey, e, senaryo. Ama doğru değil. Doğru olmadığını ben biliyorum. Yani hani... O zaman, tamam. yani zaman, <gülüyor> doğru tamam. değil. Şimdi ediyorum. burada şöyle bir hikaye var. Benim öğrendiğim kadarıyla. Ee, Realme GT 2 Pro'yu dünyanın bazı ülkelerinde satılmayan stoklardan tedarik ederek Türkiye'ye Hı. getiriyorlar. Tabii bu getirme işlemi nasıl atıyorum mesela. Rusya'daki Rusya'dan doğrudan Türkiye'ye mi geliyor yoksa önce Çin'e gidip Çin'den mi geliyor bilmem ne falan niye, bilmiyorum. Çünkü şunu unutmamak lazım. Realme GT 2 Pro her ne kadar çok çok iyi bir cihaz olsa da geçen yıl için çok çok iyi bir cihaz olsa da dünyanın bazı pazarlarında çok sattı. Mesela Hindistan'da Hı. süper sattı mesela cihazı. Şey Vietnam'da Filan çok çok sattı cihaz. Ama Amerika'da, Avrupa ülkelerinde, işte Dubai'de filan Realme'nin beklediği satış başarısını getiremedi. Adetsel anlamda evet. baktığımız zaman getiremedi. Ve epey bir dünyada stok vardı. Türkiye'ye bu dünyada kalan stok getirildi. Ve dünyada kalan stok getirildiği için de çok iyi bir fiyata getirildi. Hı. Realme Türkiye burada zaten şeyden de belli bak. Pro'ya iyi fiyat yapamıyor. Çünkü Pro elinde sınırlı sayıda var. Pro'nun sto anladığım kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla çok fazla yok. Ama ee, ya Pro dediğim 12-256'lıktan bahsediyorum. 23, 23 bin liralıklar. Ama 8'e 128 elinde o kadar çok var ki. Real'ly şey diye düşündü. E, biz buna yüksek fiyat verip şu kadar satabiliriz daha düşük fiyat ve bu kadar satabiliriz evet. ve bir anda var olduğunu gördüğümüz stoğun tamamını Türkiye'de evitebiliriz diye düşündüler ve iyi ki bu yolu seçtiler. bunun dolaylı katkısı senin söylediğin şey olabilir Hı-hı. yani insanlar hiç 20 markasında bilmeyen bilse de geçmişte kullanmayan filan özellikle bizimki gibi teknoloji yayınlarını takip eden Cingözler diyelim, sen yamyamlar demişsin videoda. <gülüyor> y- y- yanlış bir tanım değil bence çünkü... Ya ben de şu- çok
0: aldım. ben kendi fiziken de gittim abi bu arada tanıdığımla okay. beraber aldım yani. Yok
1: şöyle yanlış değil, i̇şte bir şey hucum var, altına hucum var. Yani hani bu Amerika'da Gold Rush dedikleri hikaye gibi, altına hucum var. Burada yamyam yam de cingöz de bence çok önemli. Burada, yani şöyle bir şey var, adamın teki kalkıyor hepimizi sürtük diyor, bundan alınmıyoruz değil mi? Değil mi? Ama Eren videoda yamyam yam dediği zaman, sürtük olmayanlar genellikle şey yapıyorlar. E, sovin diyorlar buna. E, bazı şeylerin mecazi anlamları vardır. Mesela Türkiye'de biz Zenci lafını çok kullanmayız. Hı hı. Ama siyahi deriz Fakat aynı kapıya çıkar. Aradaki fark şudur. Onların, Amerikanın niger dedikleri, niga dedikleri zenci ile Bizim siyahi dediğimiz arasındaki nüans farkı vardır. Yani Biz orada bir aşağılama yüklemeyiz şeye. E, ne derler siyahiye. Amerikalıysa onu söylerken bir aşağılama da yükler. Hı hı. Ee, yamyam da Türk dilinde genellikle böyle bir şeye saldıran, oradan kendince bir pay koparmaya çalışan anlamında mecazi bir şekilde kullanılır. O yüzden bence şey değil, ne derler, yanlış bir tanımlama değil. Ama tabii ki Türk halkı çok duyarlı. Her şeye karşı çok <gülüyor> duyarlı Türk halkı. O yüzden yamyama karşı duyarlı. Her neyse, e, cingözler saldırdılar resmen vatana, medya marka, teknosaya falan. Ve e, resmen, çok uzun zamandan beri Türkiye'de görmediğimiz Aynen. bir şekilde e, e, talan ettiler Realme raflarını. Hı-hı. Çünkü cihaz senesinde defalarca bitti, tekrar tedavik edildi. Hatta alanlar bir daha e, sahibinden.com'da şuraya buraya falan satmak için aldılar, bilmem ne da falan. Şimdi Realme buradan bir fayda yaratır mı? Bence yaratmaz. Şu Hı-hı. yüzden yaratmaz. Benim bildiğim kadarıyla Zaten GT3 Pro'yu da GT3 ailesinde yani bu yılki lansma, MVC'de lansmanı yapılan benim de dünya lansmanı öncesinden ele geçirmeyi başardığım ve onlar lansman yaparken MVC'nin parklarından, bahçelerinden, boşluk alanlarından birisi kutu açılışını yaptığımız hı hı. GT2'nin yeni versiyonu, GT3 pro Türkiye'de satacaklar zaten. Hı hı. Şimdi hı hı. kaç liraya satacaklar? Mesela onu 30.000 liraya satacaklar. Çünkü onun edebi o bugünkü şartlarda. Şimdi bunu 13.000 liraya alan hiç kimse Aman GT 2 Pro'yu bırakayım da gideyim GT 3 Pro'yu 30 bin lira vereyim, Demez. alayım demeyecek.
0: Demez abi. Birincisi
1: de bu. İkincisi, GT 2 Pro alamayanlar 13 bin liraya, ay ne güzel GT 3 Pro çıkmış, ben bunu 30 bin lira vereyim demeyecek. Çünkü o da şöyle, bizim amcaoğlu 13 bine bunun bir eskisini aldı diyecek. Ben niye 30 bin liraya yenisini alayım diyecek. Evet. Yani ben burada böyle bir pazarlama anlamında, marka bilinirliği anlamında muazzam bir plan yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü bak şeyi unutma. Sadece cep telefonu şirketleri, satış yapar şirketlerin tamamında satış yöneticileri pazarlama, marka bilinir neyi falan bununla ilgilenmez. Satış yöneticisi suna bakar. Cuma akşamı saat 17'de kasayı kapattığımız zaman ne sattık? <gülüyor> Kaç tane sattık? Kağıt ne buna bakar. Pazartesiyi düşünmez satış yöneticisi. Pazartesi, önümüzdeki hafta pazartesi ve bir önceki hafta neler yapıldığını e, PR ve marketing departmanlarında çalışanlar düşünürler daha çok. Satış yöneticisinin öyle bir derdi yoktur. Satış yöneticisi sunulu biliyor. Şu anda 12.999 liraya satıyor bu cihazı. Bundan şunu 12.500'e düşürebilsek de elde kalanları 15 günde değil de bir günde evet. okutsak. Bunun derdindir. Yani arkadaşlarımızın kafasında şöyle bir şey var. Markalar telefonları ucuza satmak istemiyor gibi bir bir şey. Yok öyle bir şey. Dünyanın her yerinde satış yöneticileri mümkün olduğu kadar iyi fiyat çalışmaya çalışıyor. Çünkü adamın derdi şudur. Onun bir Yol haritası var. Ona derler ki şu kadar zamanda bu kadar ürünü satacaksın. O daha kısa sürede o kadar ürünü satarsa Başka ürünler satmak için gündemi Fırsat kadar. Var. Niye satış önemli Sattığından Sattığınlar adı çünkü. Kuru maaşa yani. çalışmaz primi de olur böylece. Tüm satış ekipleri üç aşağı bu şekilde böyle çalışıyor dünyada. O yüzden ben bu e, Realme GT 2 Pro etrafında dönen Kasırgayı diyelim hı hı. çok ciddiye almıyorum. Satılan arkadaşların hepsine hayırlı olsun güle güle kullansınlar. Bence 13.000 liraya çok iyi bir cihaz aldılar. İnşallah hiç kimse bu gaza gelip gidip 23.000 liraya bin üst liraya. versiyonunu almamış tabii. Umarım. Ya da inşallah hiç kimse gidip yanlışlıkla 15.000 liraya baz versiyonunu almamış. Oldu ya herkesin yani bu teknoloji marketleri talan etmek üzere evden çıkan herkesin bizim takipçilerimiz kadar bilgili olduğunu düşünmemek lazım. Tabii. Ve yanlışlıkla gidip Baz modeli 15 bin lime vermiş oluyor. Baz modeli içinde 15 bin lime kötü para mı? Yok değil. değil iyi para. Ama şöyle bir şey var. Hazine buradayken Sen Yani altını değil de gümüşü Gümüş alıyorsun olmuş. gibi evet. bir muhabbet var. Zaten 9 Pro ve 9E ile ilgili de söyleyecek çok fazla bir şey yok. Onlar da yine geçen yılın telefonu. Evet. Bizim beklediğimiz neydi? Realme onlardı. onlardı doğru. Geldi mi? Geldi. Geldi. Evet. Özelliği ne? Çok uzunca bir zamandan beri Realme'nin ilk yeni telefonu ve ne yazık ki GT 2 Pro'nun altında şu anda eziliyor. Evet. Yani hiç kimse e, GT e, 2 Pro'ya 13 bin verip almak varken dönüp 9 bin liraya ve, pardon 10 bin liraya ve 9.500 liraya Realme 10'ların yüzüne bakmıyor.
0: Evet, hatta bin, be- şey, 15 bin lira Pro Plus versiyonunun 12 256'lı. Ha Cihazlar çok güzel bu arada. Yani, Daimensiz 1080 işlemesi falan var, eğimli ekranlar falan ama gerçekten böyle aşağıda ben de satacağım, ben de satacağım şu an diyor Realme 10 Pro Plus ama GT 2 Pro'nun karşısında şans yok. Ve ayrıca
1: işte şöyle bir şey var, yani ben eminim ki GT 2 Pro stoklu ve bitinceye kadar hiç kimse Realme 10 ailesiyle ilgilenmez.
0: Bence de kesinlikle.
1: Yani atıyorum mesela neresi olsun. Şişli'deki, Cevahir'deki, Teknosa'ya giden adama sen GT 2 Pro bitti ona 13 bin lirayı alacağına gel sana 10 bin liraya Realme 10 verelim. Aynı marka bak bu daha yeni ürün bilmem ne filan dediğin zaman o adam Realme 10 filan almaz. Bence de almaz. Yani aslında bence GT 2 Pro ile Bunları bir araya getiriyor, yeni telefonları aynı zamanda getirerek bence stratejikli bir hata yaptı Realme. Ee, GT 2 ailesini geçen yıl çıkartacaktı. Evet. Bu yılda işte hep o söylediğimiz sadece dünyada değil, dünya, sadece Türkiye'de dünyanın her yerinde bir sonraki yıl cep telefonu fiyatları düşüyor hikayesini ekmeğini yiyor. Evet. Ama Türkiye'de son 2-3 yılda bir sonraki yıl cep telefonu fiyatları düşmüyor. Eskiden düşerdi hatırlasın arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey vardı hatırlıyor musun? Android telefonu çıktığı zaman değil, bir ay sonra alacaksın, kesin 500-600 lira ucuza alırsın. Son iki yıldır kimse 500-600 lira ucuza telefonu alamıyor. Ama dünyada insanları hala alıyorlar. Çünkü niye? Orada bir dolar baskısı yok çoğu ülkede. Biz biz, dolar ve vergiler yüzünden bu cihazları artık ucuza alamıyoruz, çıkış fiyatlarından daha ucuza. Sadece Android değil, Apple'da da böyle. Yani Apple'ın çok uzunca bir süre zam yapmadığı, alın işte iPhone 11'e gidelim. 7000 liraya çıkarttılar telefonu satışı. 7000 liraya da o gün için çok çok iyi bir fiyattı. Bizim izleyenlerimiz arasında o telefonu 6200 liraya alanlar var. 0, 0 Apple Türkiye garantili 6200 liraya alanlar var. Sahip, Troy'da da satıldı. Günübirlik Apple.com TR'de de bunun satışları yapıldı. yapıldığı. İşte yanına bilmem ne kuponuyla, şununla, bununla öğrenci kuponuyla vı vı vı falan yani şimdi Türkiye böyle bir ülkeydi. Belki insanları hatırlamak istemiyorlar, seccadeyi konuşmaktan bununla bir konuşmaya fırsat bulamıyorlar belki ama Türkiye'de de eskiyen şeylerin değeri düşerdi bir zamanlar. Ne yazık ki günümüzde düşmüyor. Çünkü tepemizde muazzam bir kur baskısı var şu anda. Düşmüyor. Realme'nin ben Realme ve Türkiye'de piyasaya vermesinden, sürmesinden çok memnunum. Hayırlı olsun. Anladığım kadarıyla bayram öncesi bizim gibi yayınlara da şey gönderecekler. Sen. inceleme örnekleri gönderecekler. Biz de incelemiyoruz. Biliyorsun Realme benim bu yeni dalga markalar arasında en sevdiğim marka aslında. Yani Realme ile Poco rakipler böyle ben daha çok Poco'cu değil daha çok Realme'ci olarak görüyorum kendimi. Geçmişte ben Realme'yi Türkiye'nin en iyi markası da ilan ettim pazar hmm. ilk girdikleri zaman. Umarım ee, sadece 10'la kalmazlar ya da sadece onun bu iki versiyonu yok. Çünkü yurtdışında bir yarın 10 var.
0: Pro versiyonu yok mesela. Pro Plus'la beraber sadece baz versiyon geldi. Pro versiyon gelmedi mesela.
1: Aynen öyle. Ee, başka versiyonlar da gelir Ve şöyle bir şey var. Ee, Realme belki son bir yıldır Türkiye'de çok sessiz ama Hindistan'da şu işte senin ana vatanı sayılır dediğin yerde kasıp kavuruyor. Evet. Narzo seviyesinin özellikle yani. 50.000 tane şeyi çıktı, versiyonları çıktı filan filan. O yüzden hani bu benim işte Tekno benim için öne değer verdiğim bir marka, TCL değer verdiğim marka filan diyorum ya aslında bu değer verdiğim markanın ilki. Küçük markalar <gülüyor> ilkidir Realme. İnşallah daha şey gelirler, daha volümlü Ama... gelirler. Bu arada şeyler de gelecek, onu da söyleyelim. Renault'larda, Oppo Renault'larda hı hı, yeni yine yeni benim oldu. duyduğum kadarıyla Türkiye'ye girişleri yapılmış, depoya girişleri yapılmış. BTK'dan galiba onay bekliyorlardı hafta başında. O onay da alınmıştır. Bugün, yarın alınır. Yetiştirirlerse belki bayram öncesinde ya da belki bayram sonrasında en göz geç. Yeni de, Renault'a da satışa çıkartacaklar. Yani şöyle kapatayım. Oppo Türkiye'nin ve Oppo, ve oppo Türkiye altındaki saç ayaklarının herhangi bir yere gittiği yok gördüğümüz kadarıyla. Evet. Abi OnePlus nerede diyeceksiniz. Evet OnePlus Türkiye'de bir oluşum oldu ama biz bu oluşumun meyvesini pazarda görmedik zaten doğru düzgün yani. Bir iki telefon getirdiler denediler ama satamadıklarını gördüler. insanlar o fiyata OnePlus almadı. O kendi kendine yok oldu. Ben bu saatten sonra da Türkiye'de OnePlus anlamında bir şey ben beklemiyorum açıkçası. Abi. Zaten bir de OnePlus'ın ve Oppo'nun Avrupa'dan çekilme bilmem ne filan filan gibi hikayelerinin olduğu bir dönemde Türkiye'de resmi OnePlus göreceğimizi artık bu saatten sonra hiç beklemiyorum. Ama Oppo ile ve Realme ile yolumuza devam edeceğiz gibi görünüyor.
0: Evet. O zaman Realme'den sonra bir sonraki haberimize geçelim. Yeni sosyal medya düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. BTK, Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal ağ sağlayıcılar hakkında yeni usul ve esaslar da belirledi. Yeni düzenlemeyle beraber sosyal medya devlerine önemli yükümlülükler gelmiş durumda. 2007 tarihli internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun var. Buna dayanarak da hazırlanan kararda getirilen bazı yükümlülükler var onları sizlere okumak istiyorum. A sağlayıcılar yani bu Twitter, Instagram, Facebook gibi A sağlayıcılar Türkiye'deki kullanıcıların verilerin Türkiye'de barındırmak zorundalar. Sosyal A sağlayıcı kişilerin can ve mal güvenini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması halinde bu içeriği ve içeriği oluşturan ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşmak zorundalar. Kurum A sağlayıcılarından kurumsal yapı, bileşim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumlar dahil her türlü açıklamayı talep edebilecekler daraltma karar verilmesi halinde biliyorsun mesela örnek Twitter'da da daraltma oluyordu kimi olaylarda mesela mesela seçimlerde de bu olduğunu çok gördük depremde keza en yakın olan buydu. Daraltma karar verilmesi halinde en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilmek zorundaymış abi hı hı. bu şekilde. Birçok madde var. Devam etmemi ister misin hepsini okuyayım mı? Yok işte ya.
1: sonuçta bu zaten çok uzunca bir zamandan beri konuştuğumuz hı hı. Hani kamuoyuna sosyal medya yasası olarak şey yapan, yansıyan evet. ama daha çok son kullanıcı yani seni beni ilgilendiren evet. tarafın bu sefer de şey tarafı platformları Platform. ilgilendiren tarafı regüle ediliyor. Burada tabii ki platformları rahatsız edecek birçok nokta var işte bir tanesi verilerin Türkiye'de tutulması hikayesi. Biliyorsun PayPal böyle çıktı biliyorsun. PayPal'a da BBDK dedi ki Türkiye'de tutacaksın <gülüyor> sunucuları da. da. dedi ki biz dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zorunlulukla Kars internet edilmiyoruz. Evet, evet. Okey çıkalım dediler çıktılar. İkincisi de şey yani platformların rahatsızlık duyacakları hikayelerden bir tanesi de e, kurumun algoritmalı ve <gülüyor> veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumları dahil her türlü açıklamayı Talep etme hakkı yani evet. Türkiye'deki komut yöneticilerinin atıyorum Google'dan arama sonuçlarını neye evet. göre, arama sonuçlarındaki hangi algoritmayı kullanıyorsun diye sorma hakkı falan var. tabii ki burada şöyle bir şey var, Türkiye tüm bu mecralar için çok büyük bir pazarı olduğu için hepsi tıpış tıpış kabul edecekler bunu. Büyük bir ihtimalle arada bazı orta yollar bulunacak bilmem ne olacak ya da Kanunda şeyde olmasına rağmen taslakta olmasına rağmen Yayınlanan metinde olmasına rağmen Algoritma asla sorulmayacak çünkü hani Google'dan algoritmayı Sen geriye ne kadar hiçbir şey kalmaz o zaman geriye şey kalıyor neydi şu TÜRKSİL'in arama motoru <gülüyor> ee,
0: bip. BİP Yok Yo, yay, yay, Ye, yay, YAY YAY miydi galiba. o işte Google'dan algoritmayı çıkartırsan geriye yok kalıyor yani <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> O yüzden şey düzenlemeler iyidir. Hep aynısını söylüyoruz. Düzenlemeler iyidir ama düzenleme yapılırken bir taraf sadece kendi başına, kendi lehine yontamaz bazı şeyleri. Fakat şurada bir gerçek ki, bu Big Tech dediğimiz şirketlerin biraz kırbaçlanmaları lazım. Bence de. Doğru. Yani tüm dünyada canımız ne isterse biz onu yaparız havasından. Biraz kurtulmaları gerekiyor bu arkadaşların. Kurtulmalarının yolu da belki böyle ilk önce biraz fazla şeyi batırıp, ne aldık. derler? Sonra zamanında onu birazcık gevşetmekten falan geçiyor biliyorum. Belki Türk yöntemi burada şey olur. Bizi sonucu götürecek olan anahtar yöntem olur. Bilmiyorum ne olacağını. Ama sonuçta şey, bir kural dizini, daha doğrusu mantık çerçevesinde düzenlenmiş bir kural dizini hep işte lazım. Ben hep şeyden yanayım, bu şirketlere ceza kesilsin, o cezalar tahsil edilsin evet. den yanayım.
0: Aynen. Valla bilmiyorum bence güzel yasağı en azından e, resmi gazetede yayınlanmış olması da mutluluk verici söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi aslında ChatGPT diye bir şey hayatımıza girdi yani bomba gibi düştü. Yani Bomba gibi demeyeyim ama böyle yavaş yavaş kartopu misali yuvarlana yuvarlana böyle bayağı büyüdü. Yani iki senedir yapay zeka hakkında çok konuşuyoruz yani. Özellikle bu
1: ChatGPT'nin insanlar tarafından kullanılmaya başladığı yakın dönemdeki o başlangıç anı diyeceğimiz Hı-hı. anla Hızı, hayatımıza evet. girme hızı yani çok hızlıydı. internetten falan çok çok daha hızlı, cep telefonundan, appten, Facebook'tan, Twitter'dan şundan bunlar çok daha hızlı girdi. İşte son noktasında da sen bir video çektin kanalda var, Hı-hı. arama motorunun içine evet. dahil edildi yani ayrıca şey. bir şey yapmaya gerek yok. Üye olmaya bilmem ne yapmaya Hiç falan gerek, gerek, gerek yok. yok. Arama motoru üstünden arama yapıyormuş. Hangi arama motoru? Bing. Microsoft'un 1200 üzerinden arama yapıyormuş gibi. O iyi ulaşma
0: şansın var şu anda. Evet yani inanılmaz şeyler bunlar ve hani Microsoft'un yatırımından sonra da çok daha iyi halede geldi. Satın almadı, yatırım yaptı. Ama kötü bir haber var tabii ki ChatGPT hakkında. Yasaklanmaya başladı ChatGPT. İtalyan hükümetinin veri koruma kurumu OpenAI kullanıcılarında yasa dışı bir şekilde kişisel verileri toplamakla ve reşit olmayanların yasa dışı materyallere maruz kalmasını önlemek için yeterli yaş doğrulama önlemleri almamakla suçladı. Yasak 20 Mart'ta OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kabul etti ve bir veri ihlali bildirmesinin ardından geldi. Yasak OpenAI'ye İtalyan hükümeti ülkedeki CHPT'nin geleceği hakkında nihai bir karar vermeden önce ek bilgi ve olası çağrılar sağlamaya da sevk etti. Postgeç sunucusu Lex Friedman diye bir adam var ve yakın zamanda da OpenAI'nin CEO'suyla yani bu Sam Bey'le bir Görüşme yapıyor bir röportaj yapıyor ve diyor ki Sam Altman en müşteri hizmetlere dahil olmak üzere bazı insan işlerine değiştirme olasılığından bahsediyor. Bu değişimin ne kadar çabuk geleceği konusunda endişeli olduğunu kabul ederken insan yaratıcılığının sınırsız olduğunu ve eninde sonunda yapacak yeni işler bulacaklarını da belirtmişler.
1: Şimdi bu yasakla bizim biraz önce resmi gazetede yayınlanan sosyal medya hikayesi birbirinden farklı şeyler değil. Evet. Her ülke kendi önlemlerini almak zorunda. Ben bu yasaka getirdiği de İtalya'yı eleştirmiyorum mesela. Hı-hı. Türkiye'yi de aslında eleştirmiyorum öbür hikaye için. Sadece nasıl yapıldığı önemli şey anlamında. Ee, bu yasak büyük ihtimalle Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzerleri uygulanacak bir yasak. Onu da şey unutmamak lazım. Ayrıca şunu da gözden çıkarmamak lazım. Open AI'yı Kuran insanlar, yatırım yapan insanlar, Hı-hı. işte Musk bunlardan bir tanesi. Bu yasaktan çok kısa bir süre önce şöyle bir şey söylediler. Yani bir 6 ay filan gibi bir süre herhangi bir geliştirme yapılmasın. Open AI üzerinde. Bunun insanlık tarihini nasıl etkileyeceği filan bir bakılsın. Yani herkes şeyi konusunda hemfikir aslında. Çok hızlı gitti bu hikaye.
0: Evet, bayağı. Çok hızlı
1: gitti ve bizi çok hazırlıksız yakaladı. Ayrıca biz şimdi bu OpenAI kapsamında Chet GTP kapsamında tek bir şey konuşuyoruz. Nedir o aslında bu data seti önemli. Bu akıllı zekaya, kendi kendine sonuç üretebilen zeka hangi detayı verdiğin önemli aslında. Ve biz şu anda tek bir data konuşuyoruz ama bunun altında savaş taktikleri var bazı mühendis mesela bak Amerika'da öğrenciler, mühendis öğrenciler ödevlerini C-Cpt o check yaptırmaya, yaptırmaya başladılar. Biz bunu çok yakın zamanda önümüzdeki günlerde şeye yayını alırız kanalda ee, bir sanal okur, yazarlık nedir diye ben bir röportaj videosu çektim. Orada da konuştuk. Yani benim zamanımda üniversitelerde, mühendislik fakültelerinde e, o zamanlar cep telefonu falan yoktu, hesap makinesiyle sınava girilir mi girilmez mi hikayeleri vardı ve giriliyordu. Çok basit Kasyon'un cep bilgisayarı diyebileceğimiz tarzda cep bilgisayarına kastım da dört işlemden başka e, şey, yüksek matematik yapabildiğin cihazlarına hocalar izin verirlerdi. Şimdi mesela yurt dışında birçok okulda, mühendislik fakültesinde ders kitaplarıyla öğrencinin sınava girmesine izin veriliyor. Şu evet. önemli olan şey soruna çözüm üretebilme kapasitesi. E Chat GPT'ye de izin verilecek büyük bir ihtimal muhtemelen. O zaman ne olacak mesela eğitim ne olacak filan gibi hikayeler. Ayrıca Chat GPT dediğimiz sistem şu anda dünyanın finansal sistemi yüzünde de bir kara bulut olarak şeyi. Hangi finansal sistem biliyor musun bu? Alsat yerleri yani borsalar her türlü borsa. Buna Kripto para borsası da dahil, altın Alt borsası, borsası da dahil, tezek borsası da dahil, fındık her türlü borsada çünkü insanın düşünebildiğinden çok çok daha hızlı düşünüp çok çok daha şey kararlar verebiliyor, doğru kararlar verebiliyor. Ayrıca Chat GTP tarzı akıllı zekaların eğitdiği akıllı zekalar türemeye başlıyor.
0: Çok çok tehlikeli bir şey bu. Yani, yani
1: bizim bu konuda Terminator diye bir şeyimiz var, Utop ya da Karavasan değişir var. Onda bile düşünemediğimiz ve bugüne kadar insanlığın bu gerçekle bu kadar yüze gelmediği için düşünmek zorunda da kalmadı. Ama şunu dediğimiz makineler bir gün her şeyi ele geçirecekler. Hikayesinin ilk adımları gibi görünüyor bazı insanları. Bence yanlış da görünmüyor. Çünkü bazı MIT, Stanford filan gibi mühendislik konusunda dünyada başı çekin üniversitelerin... Profesörleri aynı zamanda bu adamlar OpenAI'a ya da yani çok fazla destek veren insanlar Şunu çok net söylüyorlar ee, İnsanın başa çıkabileceği Bir düşünme sistemi değil evet. Bunu çok net söylüyorlar Yani bu şöyle bir şey değil Kasparov'un bilgisayarı yenmesi Gibi bir hikaye değil bu Çünkü Arkadaşlarımız şöyle düşünsünler Tema Tek bir noktada olunca İnsanın buna üstünlük sağlama ihtimali var. Yani nedir? Satvenç. Verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Zor da olsa var. Nasıl var orada da her seferinde değil. Yüz maçta bir tane falan gibi. Tema akvaryumculuk olunca insanın daha yaratıcı şeyler ortaya çıkarma şansı var. Tema tarım, domates yetiştirme olunca var. Tema başka başka bir şeyle tek başına olunca var. Ama tema bütün bir dünya haline geldiği zaman... Dikkat et, akıllı zekanın eğittiği akıllı zekalardan bahsediyoruz. Tema bütün bir dünya haline geldiği zaman, yani senin tarım için geliştirdiğin chat GTP tarzı bir tool, uzay mühendisliği için geliştirilmiş başka bir tool ile ve veri artış başladığı anda insan artık vekabetten düşüyor. İnsan artık orada sadece enerji formu haline geliyor. <gülüyor> ne o enerji? O makineye enerji Hı, sağlama şey haline geliyor. Yani su kuyusunun etrafında durmadan dönen at ya da eşek gibi tarlada çeken öküz gibi, karnıyı çeken öküz gibi filan bir hale geliyor. Ve insan zekası insanı binlerce yıllık yaşam sebeveninde bu noktadan buraya getirdi. Uzaklaştı artık insan dünyada... Fiziki gücüyle herhangi bir şeyi başarmak zorunda kalan bir insan değil. Bak şimdi Eiv'e oturup doğru konuşalım. Sen ben bugün 100 yıl önceki atalarımız gibi yaşamak zorunda bırakırsak aç kalırız. Ölürüz Kesinlikle. büyük bir ihtimalle. 100 yıl önce yerden kastım ne? Sabah kalkacak. O gün yiyeceği yemeği...
0: Ekip bitecek,
1: ç- kazanacak, kazanacak. Suyunu damıtacak. Ve akşam da gün içinde de herhangi bir saldırıya maruz kalmadan hayatına devam edecek bu şartlarda yaşayabilme şeyimizi çoktan yitirdik biz e, yeteneğimizi yitirdik doğru. biz e, geldiğimiz günümüz toplumunda insanın tekrar enerji kaynağı olarak kullanılması demek insanın bile şu anda hiçbir canlıya doğru düzgün yapmadığı bir e, zulüm demek aslında o yüzden de ee, bu chat GTP ve OpenAI ve benzerleri ile alakalı çok fazla e, kara haberler alacağız bu önümüzdeki dönemde ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim beklentim internet kullanımı, sosyal medya kullanımı filan gibi konularda dünya ülkeleri birleşip kararlar alamadılar ya burada almak zorunda kalacaklar Muhtemelen. Burada almak zorunda kalacaklar. Çünkü bu bir şekilde Cebinde pövesi olan kapitalistleri de rahatsız edecek.
0: <gülüyor> Bu ütopik olan gelen, daha doğrusu söylenen işte tek dünya, işte tek devlet, tek din e, olayları. CHPT'nin tek, tek, tek. Chat GTP'ye dönüşecek Aynen aslında. Aynen öyle. Yani bu onun başlangıcı bile olabilir yani. Öyle bir yani olay görebiliriz. Yani bu ekosistemi şöyle düşünmeleri lazım arkadaşlar.
1: Sana soru soruyorsun cevap veriyor hikayesi değil, değil. bu Hayır, sadece. Hayır kesinlikle değil. O kadar basit değil bu. Benim de o olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay Keşke o kadar basit olsa. Biz onun o kadar basit olduğunu tomogachilerle... Tetfislerle geçtik.
0: Aynen abi doğru.
1: Yani ne kadar yıl oluyor? 15 yıl oluyor <gülüyor> yani 20 yıl <gülüyor> oluyor değil mi? O basitliği o seviyede geçtik. Sadece sorun şu ki Ben bu lafın aynısını geçen gün başka bir yerde de ettim işte o bahsettiğim iğne olan videoyu çektikten <gülüyor> sonra da söyledim. Ben küresel ısınmanın da e, Bu chat GTP tarzı insan tarafından yaratılmış kodlanmış e, Düşünebilen sistemlerin arz arzetmesinin de bir gün gerçek olacağını, hayatımızın içine gireceğini biliyordum. Ama benim ömrü hayatım boyunca bununla denk düşeceğimi hiç tahmin etmemiştim. 3-4 yıldır Türkiye'de bulunduğumuz yerde küresel ısınmanın etkilerini hissediyoruz. Dünyanın başka yerlerinde insanlar bizim hissettiğimizden çok çok daha fazla hissediyorlar. Hayal olan o cep telefonu cebimize gireli 20 yıl, 25 yıl oldu. Ve bu insan tarafından üretilmiş düşünebilen yazılımın Başka şeyler yapabilme yetisiyle de karşı karşıyayız. Yani bir şekilde Terminator senaryosunun gerçek olmaması için görünürde hiçbir neden yok.
0: Evet ben de öyle düşünüyorum abi. Korkutucu. Bir sonraki haberimiz ise ülkemizden geliyor. TOG artık resmi olarak yollara çıktı diyebiliriz yani. Bu resmi bir açıklama olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOG teslim edildi. Aslında...
1: Hanfen diye değil mi ya? İki Doğru. tane, bir tane, mi, iki tane teslim edildi.
0: Haber o kim zaten detayları konuşacağız. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Tog için artık sayılı zaman kaldı diyebiliriz ki gerçekten de öyle yani müş, e, vatandaş çıkması için dün e, geçen günlerde Tog'un ürettiği ilk otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eş Emine Erdoğan'a teslim edildi. Tog'un T10X modelini üreten Üretilen ilk iki örneğin teslim için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde teslim töreni düzenlendi. Araçlar Gemlik'ten çıktı Ankara'da Külliye'ye gittiler. E, törende açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan... Standart
1: 0 bağlamındaki anahtar teslim hikayesi evet, gerçekleşti.
0: Gerçekleşti, yani. gerçekleşti aynı şekilde. E, Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki bugün milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk parça biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarla bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktı. İlk gün TOK siparişi rekor kırdı. Tüm testleri alın akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir. Bu vesileyle tüm babayitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Milletimizin gözü olan toguda da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolu da bahtı da açık olsun diyorum TOK demiş.
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bazı şeyler tabii ki Kimsenin itiraz edemeyeceği şeyler. Yani işte 60 yıllık hayal. Doğu 60 yıllık değil, 100 yıllık hayal. Yani evet. bu e, hatta... Cumhuriyetin Cumhuriyet ve Osmanlı'yı da katışın içinde evet. 400 yıllık, 500 yıllık hayal. Önemli. Bunun önemini zaten benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de kimse şey yapmıyor. E, yana atmıyor. Görmemizlikler çok önemli bir proje. E, ben bu yayınlarda, cuma raporlarında çok söylüyorum. Bizim e, işte 100 yıllık cumhuriyet tarihi diyelim kabataslak. Tek markamızın bence Turkcell olması Ayıp Yani bizim için ayıp, bu devlet için Bu halk için ayıp Turkcell çok başarılı bir marka Turkcell çok büyük bir marka, Turkcell çok önemli bir marka Ama dönüp baktığın zaman Türkiye'de Turkcell gibi Modern zamanların bir başka markasıyla Şey yapamıyorsun, karşılaşamıyorsun
0: THY konuşabiliyorum THY
1: sonuç anında genel anlamda bir ulaşım şirketi Ve dünyada THY'den daha önce kurulmuş ee, daha başarılı, daha başarısız çok fazla benzeye var. Bence Türkcell'in başarısının nedeni, ya Türkcell'i başarılı görmemin nedeni şu evren benim. Türkcell dünyadaki örnekleriyle yakın zamanlarda hayata geçmiş. Hı hı. Dünyadaki vekabeti asla bırakmamış. Ka- teknolojik yatırım ve kalite, hizmet anlamında. Ve kendisini hedef olarak sadece Türkiye'yi seçmemiş bir hı hı. operasyon. Hı hı. TH'ye Yapılması gereken neyse onu yapan bir operasyon ve benim gözümde TI'yi küçültmek için söylemiyorum. Havayolu şirketlerinin e, otobüs şirketlerinden çok bir farklılığı yok. Amaç ne? Bir yerden bir yere insan taşımak. Şey anlamında. O yüzden Turkcell çok önemli. Togs'a şöyle önemli. Yine yeni oluşan tıpkı Turkcell'in olduğu gibi yeni oluşan bir elektrikli otomobil pazarında bizim markamız olma çok evet. önemli. Ve Tog'dan da beklentimiz tabii ki Turkcell kadar başarılı olması yani başarı bak Turkcell'daki başarımızdan kastım şu değil Uganda'da da çekiyor bilmem ne ya da Ukrayna'da da faaliyeti var Kıbrıs'ta da var işte dünyaya teknoloji satıyor filan değil başarının anlamı orada Turkcell kendi yaptığı iş konunda teknoloji neyse bugün neyse onu takip edebilen ve dünyanın X, Y, Z yerindeki rakiplerinin gerisinde kalmayan bir şirket o anlamda Turkcell çok önemli o anlamda seni hisse senetleri Amerika'da da çok değerli. unutmamak lazım. da yeni başlayan bir akımın ilk öncülerinden birisi dünyada. Şey diyebilirsin, Tesla'nın çok gevesinde, yani yıl olarak çok gevesinde, Çin'de 10 tane var, bizde bir tane var falan. Bunlar dert değil. Doğru zamanda yapılmış bir iş TOG'da. Ve TOG'un da TÜRKSEL gibi e, kuvvetli, önemli bir marka olması lazım. Hı. Burada bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hemfikirdir diye tahmin Tabii ediyorum. Yani. Beklenti bu yani e, bunun dışında bir beklentisi olan kimse olduğunu da sanmıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı sanki öyle öyle varmış gibi düşünmek bence biraz şey yapıyor e, bu Türk halkını hafife alıyor bence Türk halkı böyle konularda pas geçmez yani Real politika anlamında düşüncesi ne olursa olsun, dünyaya bakış açısı ne olursa olsun bu gibi konuları şey yapmaz, ne derler, pas geçmez bence. Ee, buradan şunu anlıyorum hemen ben, ee, külliyeyi teslim edilen otomobil ya da otomobili, ben bir otomobil biliyordum, seninki otomobiliyorsun. 4x4 olanlar değil mi?
0: Yanlış bilmiyorsam evet abi, yani Türkiye'de yani, satılmayan. Yani to- TOG'un
1: aslında satışı açmadığı evet. otomobiller. Ve o yüzden de 4x4 oldukları için de vergileri, motor dışında vergileri epey bir pahalı çıkıyor. Evet. Değil mi? Yani herhalde bunun o zaman özel üretim gözüyle bakmak lazım? Yani TOK çünkü şu anda bunu vatandaşa satmıyor. Evet. Ama Emin Hanım'la Tayyip Tayyip Bey'i birer tane satmış. Evet. Doğru mu anlıyoruz? Ama
0: emin olmadığımı da ekleyebilirim arkadaşlar. Lütfen yanlışsam düzeltin. Ee,
1: çünkü bu vergi başka türlü vergi yani 23.000 lira olan motorlu taşıtlar vergisi çok yüksek. Başka evet. türlü bu kadar yüksek çıkması şey gelmiyor bana mantıklı yani... gelmiyor.
0: Bildiğiniz gibi 6 aylık ödeniyor vergiler Ocak ve Temmuz ayında, hı hı. 11.519 lira bir tanesi, diğeri de aynı şekilde toplamda da 23.180 TL'ye tekabül ediyor. Bu şekilde aracın e, motor taşıtlar vergisi, yani ben çok buldum, bayağı fazla buldum. Ben, ben bu tahmin ediyorum
1: ki 900.000 ve 1.000.000 LV TOG alan yani bu kurraya girip kazanan arkadaşlarımız bu oranda bir vergi ödemeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Bu e, 4x4 özel bir vergidir diye hı hı. tahmin ediyorum. Bir de tabi Erbic'in plakası ile alakalı <gülüyor> bir şey. çok komik var. bir olay aslında. Ben... <gülüyor> yani. Evet evet şimdi hemen anlatacak şeyi.
0: Yani komik bir haber gerçekten. Ee, Emine Erdoğan'a, Sayın Emine Erdoğan'a e, verilen araç bildiğiniz gibi asıl plakalı. Yani yola çıkacak plakalı şekilde. Cumhurbaşkanlığı için olan e, ise normal cumhurbaşkanının e, logosu olan bir şekilde plakada geliyor. Normal yola çıkacak versiyonunda Emine'nin aracının plakası 34EE 2071 olarak ayarlanmış tamam. plaka. Ancak plaka daha öncesinde bir Opel Astra'ya kayıtlıymış ve e, tabii ki bizim Türk halkımız da bu plakayı <gülüyor> sorgulamaya sokup tremer kaydını soktuktan sonra e, hasar gözüküyor araç yani başka bir araç olarak gözüküyor aslında. Ve sonrasında da gazeteci Murat Ağırel var burada. Orada demiş ki 34EE2071 plakalı aracın tremer kaydını sorgulamış ve gelen da yayınladı. Ağırel t- Twitter'dan konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'na teslim edilen araç hayırlı olsun fotoğraftaki plakası 34EE2071 gözüküyor. Plaka daha önce Opel Astra model bir araca aitmiş. Hasar sorgulama yapıldığında eski tarihli çok kazası çıkıyor. Herhalde araç kullanılamaz oldu plaka öyle el değişir diye düşünüyorum ifadenin kullanarak bir paylaşım yaptı. Sonrasında düzeltildi bu. Togtae X olarak da plaka etramara değişti. Şimdi
1: bu Murat'ın yaptığı bir haber tabii ki ama işin tabii ki magazin yönlü bir haber evet. aslında. Türkiye'de bu özel plaka dediğimiz insanların kendi adlarının baş harfleri bir... Hı hı. soyadlarının baş bir ya da kısaltmaları ya da şirket adı filan gibi hikayeler plakası böyle alınıyor zaten yani e, perte çıkan şimdi Türkiye'de arabayla plaka bir değil arabanı satıp plakayı evet. tutabiliyorsun ya da yolda giderken bir adam gördün arabasının plakasını adamı durdurup ondan plakayı satın alabilirsin ikna edebilirsin nasıl ikna edersin çuvalla para verirsin bilmem ne yaparsın ikna edersin yani otomobille plaka birbirine Bağlanmış ve sonsuza kadar ayrılmayan şeyler değil Türkiye'de. Bunu herkes biliyor. Evet. Ama bu haber yapıldığı zaman, dersin Murat bunu yazdığı zaman, Murat Ayver bunu yazdığı zaman, sanki burada bir biteni varmış gibi düşünüldü. Bence bu Türkiye'deki sistemin nasıl işlediğini unutmak isteyen insanların biraz da daha... şimdi ne yapmışlar? Emine Hanım'a, Adı Emine, Soyadı Erdoğan, EE bir şıklık yapmışlar, EE yani demişler ki bize otur, EE bir plaka bulun. Onlar da işte perte çıkmış filan. Çünkü nasıl tahsis ediliyor büyük plakalar? Ya İstanbul'daki hangi ilçede dağıtılıyorsa hı hı. o ilçede bir tane o ilçede sözü geçecek olan bir tane muameleci buluyorsun parasını veriyorsun. Ya da o muameleciler işte ya sıfır plaka yerine ya da böyle perte çıkmış kazası olan bundan sonra kullanılmayacak preslenecek filan arabalardaki plakaları. Yani şöyle düşünün. Bir araba perte çıktığı zaman onun bazı şeyleri alınır. Kullanılabilecek formda olanı. Bu bir düğme olur, kapı kolu olur, lastik oluyor, bilmem ne olur falan. Plakayı da öyle bir değer. Yani ikinci ele olan, satılabilen bir değer. Ve adamlar e, Emine Hanım'a verdikleri, artık hediye mi ettiler? Emine Hanım parasını ödeyeyim mi aldı bilmiyorum. Çünkü haberde bunun detayı yok. yok. Keşke o da olsaydı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada Emine Hanım kendi parasından şu kadar vererek bu arabaya evet. satın almıştır. Bilmem ne falan gibi bir şeyler söylesin. Ya da şöyle bir kredilendirme yöntemiyle Alıyordu filan gibi detayı da de versin. Neyse plakanın 34 e, Emine Erdoğan 2071 olması bence çok hoş bir şey. Bence Bunun mi? altında böyle işi takla atmış kaza yapmış TOG'a kayıtlı değildi de e, Opel Astra'ya kayıtlı filan diye bir şey aramakta yani şimdi şunu düşünürüm eminim ben Murat evvel de, Murat da biliyordu ki bir iki gün sonra bakacağı zaman o Opel Astra TOG olarak de, kay, de, çıktı. Bir iş güzel memur Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bir iş güzel memur yapması gereken işi ya biraz geç yaptı ya da başka bir iş güzel memur vermesi gereken otomobili bir iki gün erken verdi. iş evet. İş bundan ibaret. Türkiye'de bu tarz şeyler çok olur. Buna çok da fazla şey yapmamak lazım.
0: Bence takılmamak lazım. lazım.
1: Bir ama... tane de Aliye'ye vermişiz değil evet. mi? Aliyev'e Pavel'e mi almış o da hediye mi etmiş? <gülüyor> onu biliyor muyuz? Bilmiyorum. Onu hediye, o
0: he, e, bence hediye edilmiştir abi. Anladım. Okay. Ama sipariş verdi. Hani onu biliyorum. Hani şey demişti. Cumhurbaşkanımız demişti onu yani. İlya mı? Aliyev'de aracı alacak demişti. Hani sipariş verdi.
1: Güle güle şimdi Giyorduk. Yeni otomobil alanı ne deniyor? Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin, Hayırlı olsun deniyor değil mi? Evet. Şeyi de, anladığım kadarıyla Emine Hanım'a da Aliyev'e de ve sen diyorsun ki baştan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı evet. makamına. Aynen. Cumhurbaşkanlığı makamına da hayırlı olsun. Bol bol kullansınla gözdevi şeyden şarjdan ayırmasında yolda kalmasınlar, <gülüyor> boşu boşuna tatsızlık yaşamaya gerek yok yani düşünün Emin Hanım Ankara'dan İstanbul'a geliyor Bolu'da da kalmış, kalmış mesela pardon. yani hani, olmasın öyle işte. ya da Aliye ve Valdi, o şeyle gitmeyecek bu dönem Azerbaycan'da otomobilde gitmeyecek yani. ama işte şeyle Bakü'de Bak hani böyle. kullanırken kalmasın yani dikkatli
0: olsunlar lütfen. Evet. Ya plaka konusunda biz şunu ekleyelim sadece hani bu iş yapılmadan önce teslim yapılmadan önce o iş yapacaktın arkadaşım bitti yani onu otob olarak değiştireceksin sonrası böyle magazinsel olay ortaya çıkıyor. Elektrikten girdik elektrikten devam edelim aslında bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi de Tesla'nın Türkiye'ye resmi bir şekilde girmesi oldu. Ee, 3 Nisan'da yaptılar lansmanları 4 Nisan'da da araçlar satışa çıktı daha doğrusu araç satışa çıktı. Elektrikli araç üreticisi Tesla Türkiye pazarına giriş yaptı ve Y yani Model Y'yi de Türkiye'de burada artık satışa çıkarıyor. Fiyatlarda tabii ki açıklandı. Fiyatlara şöyle direkt giriş yapacağım. Çünkü 3 farklı versiyon olarak alabiliyorsunuz bunu. 430 km'lik menzil, 530 km'lik menzil ve 514 km'lik menzil olarak satın alabiliyorsunuz. Bir performans modeli var, bir de long range dediğimiz modeli bulunuyor. 430 km'lik en düşük modeli şu anda 1.548.732 liraya Satın alabiliyorsunuz. 533 kilometrelik long range dediğimiz versiyonu ise burada 1 milyon 619 bin 532 liraya 514 kilometrelik performans modelinde ise 1 milyon 778 liraya satın alabiliyorsunuz. Bu arada
1: fiyatlar teslimat anında güncellenme ihtimali olan fiyatlar. Evet, Bunu söyleyelim. Yani şöyle bir şey var. Bu 3 menzildeki arabadan herhangi bir ısını alınca evenin söylediği rakamı ödüyorsun. iş bitiyor değil. Evet. Tesla Türkiye'de işte Bayi'yi aracıyı falan kaldırıyor ama sana diyor ki otomobili sana teslim edeceğim günkü kur hı hı. neyi gerektiriyorsa fiyatı ona göre değiştirilir. Burada senin lehine senin aleyhine bir değişiklik olabilir. Yani evet. 1, 1 milyon 548 bin 1.500.000'e de düşebilir, 1.700.000'e de çıkabilir. Senin de almak gibi bir zorunluluğun o gün yok zaten. Evet. Yani fiyat işine gelmiyorsa, siparişi verirsin, ön ödemeni yaparsın bilmem ne filan parayı filan. parayı geri
0: vermiyor sana Tesla abi. Ne yapıyor? Yani TOG'un yaptığı, onda da tabii çok şahibeli oldu ama o 60.000 liralık mevzu. Tesla 10.000 liralık bir ödeme alıyor. Ama o ödemeyi eğer sen sipariş vermeyeceksen geri ve alamıyorsun parayı. Şimdi
1: bu hikaye Türk Ticaret Kanunu'na uygun mu? Ona bakılacak tabii ki, bana uygun değildi gibi geliyor. Yani böyle bir hakkı Tesla'nın olamaz gibi geliyor. İkinci neye bakılacak? Tesla'nın yurt dışında satış yaptığı herhangi bir ülkede benzer bir uygulaması var mı? Onu yoksa sadece Türkü Türkiye mü, e, tü, Türkü özel mi planladılar bunu? O ona bakılması gerekiyor. Ben bu konuyla ilgili eğer benim tahmin ettiğim gibi herhangi bir yasal düzenlemeye uygunluk yoksa, canı gönülden istemem ki Ticaret Bakanlığı kol gibi bir cezayı Hemen Tesla. daha ilk satış yapılmadan sırf bu söylemlerden yola çıkarak Kemal Bey'in ofis adresini biliyorlardı. Bu arada Kemal Bey kim? Tesla Türkiye'nin ülke müdürü. Türkiye'dir. Biz kendisini, ya biz yayıncılar olarak kendisini nereden tanıyoruz? Kendisi daha önce dünyanın çok ünlü havayolu şirketlerinden bir tanesinin Türkiye'deki genel müdürüydü. Benim bildiğim kadarıyla çok sevilen bir insandır. Birçok çevrede çok sevilen bir insandır. Yine benim duyduğum kadarıyla zekasıyla insanları konuşurken mesteden bir insanmış şey olarak duyduğum kadarıyla. Ama bu uygulamanın sırf Türkiye'de dünyanın hiçbir evinde tüketiciyi koruma kanunu çerçevelerinde uygun olabileceğini düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Yani Ama dünyanın bir başka yerinde de Türkiye gibi en azından Tesla'nın satıldığı ülkelerde de kur dengesi veya e, bu kadar oynak olmadığı için çünkü Tesla'nın hangi ülkelerde sattığını biliyoruz. Yani genellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika'da, Kanada'da satıldığı için hani Uber oynamalar olmadığı için hani onlar verdikleri ön sipariş parasından sonra hani yani atıyorum 1 milyon 500 bin ise bu cihazın fiyatı 1 milyon 50 bin olsun. Yani 48 milyon 50 bin Ama olsun en fazla. gözden
1: kaçırdığın şöyle şey Türkiye'de bu Fiyatın değişebilme olasılığı Sen şu anda bir Mercedes, BMW, Opel, Renault aldığın zaman da söz konusu evet. yani Gidiyorsun mesela diyorum ben BMW alacaksın Neydi şeyin adı? Borusan. Borusan Borusan'a gidiyorsun, haberi seçiyorsun, adam sana diyor ki bugün itibariyle fiyat şu diyor hı hı. Eğer Kapora verirsen bilmem ne yaparsan filan filan filan Fiyatı yine de sabitlemiyor çoğu zaman senin için evet. Özellikle bu Enflasyonist dönemlerde Bundan bir iki yıl üç yıl önce filan Fiyata sabitleme opsiyonun oluyordu. Şimdi işte araba da zor buluyor, otomobil de zor bulunuyor Fiyat sabitlemiyor. Senin kredi çıkıp ya da paren Borusan'ın hesabına geçtiği günkü fiyattan fatura yapıyor. O yüzden Tesla'nın bu söylemine ben şey yapmıyorum, ee, takılmıyorum. Yani. Diğer otomobil şirketleri de bulunuyor. Ha şunu yapabilirler. Zaten perdenin arkasında bu yapılıyor. Sen bu arabanın fiyatını 430 km menzilli otomobilin fiyatını 1 milyon 548 bin 732 lira olarak biliyorsun ama o aslında x dolar.
2: Evet aynen.
1: BMW'de, Mercedes'te, Renault'da, Opel'de de x euro, x dolar olarak. Senin alacağın günkü onun değeri neyse onu ödüyorsun. Bu tartıştığım bir mevzu, benim tartıştığım mevzu şu. 10 bin lirayı verdik hı hı. sonra da vazgeçtim almıyorum. Hacı 10 bin liren benim oldu diyemez Elon Musk Türkiye'de dememeli. Bunu Ticaret Bakanlığı demesine engellemeli. Bence çünkü bu bana şey gibi geliyor hemen. Üstü kapalı bir dolandırıcılık, üstü kapalı bir ponzi sistemi gibi geliyor. Niçin sipariş verdiğim, sipariş vermek ne demek kaparı vermek? Almaya niyet gösteriyorsun. Niyetimden vazgeçebiliyorum abi ben. Benim yasal o hakkım aldığım zaman bile beğenmediğim şeyi iade etmek değil mi?
0: Evet. Ama şöyle bir mantık da Tabii ki bu testayı hani savunulandı. Hani kapora dediğim şey yanabilen bir şey olduğu için. hani işte bak ne diyorum. Hani ki evde kiralarsın mesela. Ev için bir depozito verirsin. Mesela dersin ki ben bu evi sözleşme yaparsın. Gireceğim dersin. Ondan sonra bir şey olur. O eve girmezsin ve verdiğin kira hani atıyorum. O depozito bedeli de bir Kardeşim girmiyorsun. Niye o zaman boşalttın evi gibi gibi belki düşünülebilir mi diye
1: Yanmamalı. Bence yanmamalı. Ee, Ticaret Bakanlığı hazır Tesla bunu dile getirmişken Buna bir neşte atıp Neşterden kastım şu ya benim gibi düşünenlerin Yanlış olduğu konusunda neşter atıp Ya da uygulamanın yanlış olduğu hı hı. konusunda bir neşter atıp Doğrusunu ortaya çıkarmalı Bizim hayalini kurduğumuz demokrat halkını düşünen ülkelerin tamamında Bakanlıklar filan gibi kurumlar bu tarz durumlarda kendi kendilerine aksiyon alırlar. Zaten devletin babalık görevlerinden bir tanesi budur. Eğer senin vatandaşına herhangi birisi tokatlamaya çalışıyorsa ya, vatan, ya da vatandaş tokatlandığını hissediyorsa hayır sen tokatlanmadın bu ve uygun ya da hayır sen tokatlıyorsun bu kanunlara uygun değil devlet e, organizasyonunu ve kendi kendilerine aksiyona geçerek çözmeli lazım. O yüzden bence şu konuyu Ticaret Bakanlığı bir an önce şey yapmalı, çözüme kuruşturmalı. İkinci söyleyeceğim bir şey, onu da söyleyeyim sen sonra bu e, highway, e, Bolu'daki başlayan Aha. çalışmayı anlat. E, Tesla Türkiye'de otomobiller için bir last diyebileceğimiz tarzda bir gece düzenledi. Bizim de benzer işleri yaptığımız insanlar arasında birçok insanın orada olduğunu gördük, birçok insanın da olmadığını gördük. Evet. Benim yaptığım araştırmaya göre testle bunu e, kendisi yapmış. Yani bir PR şirketiyle, evet. bir ajansla bilmem ne falan davet listesini oluşturmuş. Ben mesela Kemal Bey'e çok kırıldım. Yani Hardware Plus'ın davet edilmemiş olması anlamında kendisine çok kırıldım. Tahmin ediyorum ki e, bu videodaki konuştuğumuz konulardan kendisi mutlaka haberdar olur. Kırgınlığımı da buradan... Peşin peşin kendisini iletmiş olayım.
0: Evet. Ee, bu arada 11 yerde, 11 ilde de şarj istasyonu yani Tesla Supercharger'lar kurulacak. Onlardan bir tanesi zaten Bolu Highway'de vardı. ilk olarak oraya kurulmuştu. Şimdi ise tabii ki de İzmir'de, Aydın'da, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya ve Bursa'da da yer alacak. Aslında baktığımızda ülkenin biraz da batı kısmına yönelik yani en doğu kısım sayabileceğimiz Ankara ve Konya olarak da söyleyebiliriz. O taraflardan sonra batı tarafına rahat edebileceğinizi söyleyebiliriz. Şimdi
1: burada şuna dikkat etmek lazım. Tesla bir kura çekmiyor tok gibi. Hı hı. Tesla hemen teslim diyor. Yani şey, evet sen sipariş veriyorsun. O 20 o bir ay şey, boyunca... Bu 20 gün bir ay bizim yine adını saydığımız Opel, Renault, Mercedes, BMW, Standart. Mazda filan gibi markalarda de bıraktığımız bir iki yılda çok daha uzunluğunu yaşadığımız bir süreç. O yüzden hemen teslim olarak adlandırılıyor. Hı hı. Şeyde bu, e, sektörde bu. Ve yıl sonuna kadar bir stok limiti yok. Evet. Testinin. Yani TOG'da 20 bin araç. Ya da işte sonradan güncellediler. Hı hı. Biraz daha yukarıya çıktı. 20 bin mi 200 bin miydi?
0: 177 bin mi to- 200 şey, to-
1: bin yani toplamda to- araç var. Burada herhangi bir sınırdan bahsedemiyor. Şimdi bence biz bugünden sonra... Tesla'nın yapacağı şarj istasyonu yatırımıyla TOG'un yapacağı şarj istasyonu yatırımını kıyaslamak zorundayız. Hı hı. Çünkü bu otomobillerin en büyük sorunu şarj istasyonları. Ayrıca şu söylediğimiz menziller de çok teorik menziller. Hele mesela atıyorum 514 kilometrelik uzun menzilliği alsam bile ilk bir 10-15 kullanımında 300 kilometrenin üzerine çıkma şansın zaten çok fazla yok. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü insanın ayağının ve sürmüş şeyinin sisteminin bir bu elektrikli otomobili
2: alışması. alışması
1: gerekiyor. Hmm. O yüzden de işte biraz önce Emine Hanım ve Aliyev için dedik ya inşallah yolda kalmazlar. <gülüyor>
2: evet.
1: Yolda kalan çok fazla Tesla ve Tok görme ihtimalimiz var. Görmesek bile otomobil şarj etmek uzun bir
0: süreç. Evet. Yani bir akaryakıt kadarını <gülüyor> değil.
1: Geçen haftaki cumartanında da aynı şeyi söyledim. Bugün bir şele giriyorsun hani Tok şele koyacakmış ya ortalama 2-2,5 iki, iki dakikada benzinini alıp çıkıyorsun, masut çıkıyorsun. Ee, elektrikli bir otomobilin e, bir şarj istasyonunun ayrılma süreci hiçbir koşul altında yarım saatin altında olamaz. Çünkü Yapın. yarım saatin altında şarj oluyor zaten çok şarjı var demektir. Yani o şarjı ihtiyacı yok. Tuvalete girdiği anda, telefonla konuşacağı anda ama bacakları mesleteyim dediği anda ekstra şarj yapıyor demektir. Yarım saatin altındaki bir adam. Bugünün teknolojisinden bahsediyorum. Bugünün pil ve şarj teknolojisinden otomobillerde kullanıyor. O yüzden biz şimdi şeyi takip edeceğiz. Tok kaç tane otomobil sattı Türkiye'de hı
2: hı.
1: yıl sonunda 200 bin. kaç tane şarj istasyonu var X şey Test Tesla kaç tane otomobil sattı Y kaç tane şarj istasyonu kurulumu yaptı X hı. eksi evet. A artı Y bilmem ne filan gibi bunun kovaryasyonuna bakacağız evet. bu kovaryasyon bize elektrikli otomobil almanın makul ve mantıklı bir seçim olup olmayacağını şarj istasyonu ararken telef olup olmayacağımızı gösteriyor. Çünkü bak şeyi unutma, biz bunu Cuma raporlarında çok kısık konuşuyoruz. Türkiye'de otomobil eden ünitelerinin çoğuna içten yanmalı motorlu araçlar de... park ediyorlar. Bizim kendi arkadaşlarımız arasında, bizim sektörde otomobil, elektrikli otomobil kullanan arkadaşlar arasında daha geçen gün bir tanesi şey anlattı İşte Antalya çıkışında rezervasyon yaptırıyor, gidiyor bir AVM'ye ve iki buçuk saat oraya park eden avacın sahibini arıyorlar. İstanbul yolculuğunda iki buçuk saat gecikmeli başladım ve işin kötüsü o iki buçuk saatte otomobili de şarj edemedim diyor. Adam o kadar kötü park etmiş ki. Hmm. Ne yaptıysak, neresinden yaklaştıysak Olmadı. yetişmedi diyor o kablo veya Yani benim yanımda ekstra bir aparat olması gerekiyordu onu oraya yetiştirmek için. Ve o adam koca o yerdeki o noktaya bırakmıştı arabasını ve tek slotu da girmemişti, yan bir şekilde bırakmıştı Anladım. arabasını diyor. Şimdi bu sadece bizim arkadaşımızın başına gelen bir deneyim değil Türkiye mesela şimdi ben hep söylüyorum. Ben Anadolu hisarındaki Migros'un üst katındaki spor salonuna gidiyorum hafta içi. Migros yakın zamanda oraya bir tane kendisi şey koydu, şarj ünitesi koydu. Bence çok başarılı. Migros, Carrefour e, filan gibi işte AVM ile hep söylüyor bunları kendi başlarına yapmaları lazım bunu. Ve ben bugüne kadar yaklaşık bir yıl içinde filan galiba bir yıl önce açıldı hatırladığım kadarıyla bir tane bile Akşam saatlerinde orada şarj olan araba görmedim mesela. Hep eee işte Anadolu'da ise böyle biraz gövecili oluyor ki yani daha zengin insanların hı hı. oturduğu. Zengin hanımefendileri kendi jipleriyle ya da şoförlü araçlarıyla gelip bir domates alıp falan çıktıkları bir AVM daha çok eee onun evinin şoförlevinin gelmesini beklediğine şahit oluyorum mesela.
0: O alanda. Tabii
1: tabii tek bir slot zaten. Arkadaşımız işte e, o kocaman G.P. çekiyor ve yanlamasını, diklemesine falan girmesine de gerek yok zaten. Ne gebek var? Çünkü yani. bütün dünya onun babasının malı, tarla, babası tarlada nasıl yürüyorsa o adamlar da işte o zenginliğin onlara verdiği, patronlarının zenginliğinin kendilerine verdiği şeylikle, ukalalıkla her yerde her boku yiyebileceklerini düşündükleri için Aman hanımefendi yürümesin. Kapının önünde indirelim. Arkadan gelen de beklesin canım. Ne olacak? O arkadan gelen standart Türk insanı. Onun gibi VIP değil çünkü. Altın klozete sıçmıyor. Normal klozete sıçıyor arkadan gelen. Ee, gidiyor hanımefendiyi indirdikten sonra da hemen o şarj yönetesinin o yerbiyi bırakıyor. İniyor. Hemen sigarasını yakıyor Başlıyor hanımefendiyi beklemeye canım. Çünkü elinde domatesler hanımefendinin geldiğini görür görmez. Gidip hemen ABM'nin kapısını açıyor. Herifin görür bu aslında. Kapı açmakla görevli olan adamın sen başkasının şarj hakkına saygı duymasını bekliyorsun. Evet. Türkiye'nin yazık ki böyle bir ülke. O yüzden böyle bir ülke olduğu için bizim angutumuz bol olduğu için şarj istasyonları da şarj olmaya müsait olmayan angutlarla dolu oluyor genellikle. Şimdi durum böyle olunca bizim daha çok şarj istasyonu, angut sayısından daha fazla şarj istasyonuna ihtiyacımız var. Arkadaşlarımız kendi kafalarında bir tatsınlar. Türkiye'de kaç tane angut vardı? Bu şoför olabilir, arabanın kendisi olabilir falan. O angut sayısının iki misli kadar teorik olarak şarj istasyonuna ihtiyacımız var ki elektrikli otomobil sahipleri de angutların arasından sıyrılıp otomobillerini şarj edebilsinler. O yüzden benim 2023 planım TOG'un ve Tesla'nın kaç teslim ettiğini kaç tane şarj istasyonu açtıklarını takip etmek. Bu benim kendi kişisel şeyim, hobim öyle söyleyeyim. Ben ona göre biliyorsun şeyden tamamen uzaklaştım, elektrikli otomobil fikrinden tamamen evet. uzaklaştım. Ona göre tekrar elektrikli otomobil fikrine yaklaşabiliyor muyum yaklaşamaz mıyım diye ona bakacağım.
0: Bakalım. Bir de şöyle bir anekdot da paylaşabilirim dipnot olarak da. 60.000 adet galiba ön sipariş almış TOG abi. Ee, bunu paylaşabilirim sizlere. TOG mu şey mi? Tesla. E, pardon evet, Tesla okay. e, 60.000 bin de almış onu da paylaşabilirim. Yine Tesla ile bağlantılı olarak güzel e, haberlerden bir tanesi de bu. E, Türkiye'de Tesla modellerinde TÜXEL'in sim kartları kullanılacak. Bildiğiniz gibi araçlar aslında otonom sürüşleri daha çıkar olacak e, bu yeni gelen güncellemelerle vesaire. Ve ülkemize satılan Tesla e, Model Y otonom sürüş özelliğini kullanabilmesi için de BTK arasında anlaşma da sağlanmış durumda. Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer bir haber kanalına verdiği demeçte Tesla'nın otopilot özelliklerini kullanıma sunabilmek için BTK ile anlaşmaya vardıklarını aktardı. Turkcell'e ait yerli SIM kartlarının kullanımı ile ilk ol engeline takılmadıklarını anlatan Kemal Geçer, "Otomobillerimizde standart olarak otonom sürüş sunuyoruz. Engage Autopilot yani gelişmiş otopilot isminde gelişmiş otonom sürüş teknolojisi de ek bedel karşılığında adı, alınabilecek. Bu teknolojilerin Türkiye'de kullanımı için Turkcell'in SIM kartlarını araçlarımızda kullanıyoruz." ifadesini kullandı.
1: Şimdi çok büyük bir yanlış vardı BTK'nın yaptığı. Nitekim Türkiye'deki ilk sim kartlı araçlar işte atıyorum Tesla ya da Tok değil. Türkiye'de bundan önce gelen üst segment araçlarda zaten bu vardı. olarak vardı. yardım çağrısı olarak kullanılabiliyordu ama BTK yanlıştır bundan bir iki yıl, iki buçuk yıl önce falan yine kendi başına büyük bir karar aldı. Ve bunların hepsini kullanılamaz duruma getirdi. Ve şöyle bir şey oldu. Mesela atıyorum Eren dat kendisine... Bir tane Mercedes almış. Mercedes Almanya bu otomobili Mercedes Türkiye'ye satarken bu özellik için de bir para çarj etmiş. Mercedes Türkiye evine satarken bu özellik için de bir para çarj etmiş. Even bu parayı vermiş. Aman Allah'ım uçurumdan düşüyoruz şöyle oldu böyle olur bir tane tuşa basarız. Yardıma gelirler bizim yerimizi bulurlar falan diye düşünmüş. Ya da mecbur kalmış almaya. paketin bir şey. Sonra BTK'da masasında oturan birisi, bu konuyla ilgili uzaktan yakından alakası olmayan birisi bence bir kağıda bir imza atmıştı ve bu sistemi tamamen devre dışı bırakmıştı. Mercedes Almanya, BMW Almanya parasını kazanıyordu. Bunun Türkiye'deki satıcısı, distribütörü, satış elemanı, primini falan hepsini kazanıyordu. Eren gibi, Ersin gibi, Ayşe Ahmet, Mehmet gibi vatandaşımız bunun parasını veriyordu ama kullanamadığı bir hale gelmişti bu hikaye. Niye? Yeni Türkiye çünkü böyle bir yer. BTK'da çalışan birisi bir kağıdın altına imza alıyor ve senin tüm hakların dünyanın her yerinde herkesin kullanabildiği hakları sen bir anda kullanılmaz hale geliyorsun. O yüzden bunun düzeltilmesi gerekiyordu. Anladığım kadarıyla Kemal Bey işte BTK'daki insanlara yani hangi Kemal? Ben Kemal değilim. Şey, <gülüyor> Teste de Kemal. <gülüyor> Kemal Bey, e, BTK'daki insanlara bu yapılan şeyin yanlış olduğunu anlatmış. Zaten Elektrikli Otomobil Üreticileri ve Derneği diye bir derne, o dernek o dernekte bunun yanlış olduğunu filan e, kapalı kapıla verdiğinde anlatmaya çalışıyordu. Benim yine anladığım kadarıyla BTK'da nasıl yanlış bir karar verdiğinin zaten farkındaydı. Zaten Tesla için olmasa TOG için filan mecburen döneceğinin bilincindeydi. O seve seve demeyelim sonra konu BTK olunca hani hürmetimizi gösterelim. <gülüyor> mecburen döneceğinin bilincindeydi. Tesla'da bunun geri dönüşü için şeyi oldu, ıı, vesilesi oldu. Hı hı. Ancak burada benim dikkatine çıkmestediğim başka bir hikaye var. Şimdi Tesla bu otonom sürüş teknolojisinin işte bir kısmını standart olarak veriyor, daha gelişmişini de ekstra bir paketle veriyor ya, Kemal Bey'in açıklamasını anlıyoruz ki, Türkiye'de testler alanlar bu ekstra paketleri de satın alabilecekler. Evet. Yani o bizim biraz önce verdiğimiz rakamların üzerine bedeli neyse tıpkı çekme trankına kaç traydı?
0: 1000 Euro muydu? 1000 Euro'ydu bizde çok daha fazla bin,
1: oldu. 1000 Euro verip onu alabilecekleri gibi bunu da alabilecekler ve demek ki Türkiye'de bu özelliği kullanabilecekler otomobilleri şeyken. Evet. Şimdi yanlış hatırlıyorsam arkadaşlarımız beni düzelsinler. Ben biliyorum ki bu özellik Amerika'da ve İngiltere'de ilk kullanılmaya başladığı zaman sigorta poliçelerinde bazı değişikliklerin yapılması gerekmişti ya da yapılacağı söylenmişti. Yapıldı yapılmadı hangi orvende yapıldı ne olduğu filan bilmiyorum. Mesela Türkiye'deki sigorta sistemi bununla ilgili herhangi bir şey çünkü bak biz geçmişte Tesla üzerinde şu senaryolar gördük değil mi? Tesla zaten Türkiye'de var yani. Kemal Bey'in göreve getirilmesi ve Tesla Türkiye'nin kurulması önce Tesla vardı. vardı. Türkiye'ye gelen ilk Tesla'lardan birisi yanlış hatırlamıyorsam. Bursa'da bir avukat beyin kullandığı Tesla kaza yaptığında bu araç Türkiye'de tamir edilemedi. Ve bu aracın bir taşıyıcıya konup, çekeciye konup Almanya'ya götürülmesi gerekti. Ve o zamanki sigorta şirketi bu ve karşılamayı veddetti mesela. Bütün Üzerinden çok zaman geçti yollar çözümler bilmem neler bulundu bulunamadı filan da biz şu anda Türkiye'de yollarda bu formdaki otopilotlu otomobillere sahip değiliz. Yani diğer araçlar bu formdaki araçlar için bu formdaki Tesla diğer araçlar için trafikte herhangi bir tehdit şu anda oluşturmuyor. Ama böyle bir tehdit unsuru var.
0: Var tabii ki. Ve
1: Amerika'da, da, İngiltere'de de Sigorta poliçelerinin, kasko poliçelerinin yeniden yazılması gerekliliği de bu noktadan, bu nokta nedeniyle dile getirilmişti. Ben dediğim gibi benim ihmalim, ben takip etmedim konuyu çünkü bu konu, ya arkadaşını tahmin ederken 4-5 yıllık çok eski bir konu, yeni bir konu. Orada nasıl oldu bilmiyorum da Türkiye'de ne olacak onu da anlamam, bilmemiz. Yani mesela şunu bilmem lazım benim bir Tesla siparişi ve ben insan olarak. Ben bu Kemal Bey'in söylediği ekstra paketi aldığım zaman herhangi bir kazaya neden olursam ne olacak? Allah Ve ben içten yanmalı bir motor kullanan otomobil olarak yolda giderken yanımdaki, önümdeki, arkamdaki, sağımdaki, solumdaki sağdan giren sola girecek olan herhangi bir Tesla'nın bu paketle sahip olan bir Tesla'nın algoritmasında yaşanamayacak hatalar yüzünden yaşandı mı? Yaşandı. yaşandı. Kaza yapmam durumunda ne olacağımı bilmem lazım. Bunu da bu sefer kim açıklayacak? Sigortacıları açıklayacak. Yani yine iş dönüp dolaşıp Ticaret Bakanlığı'na gidiyor. Ticaret Bakanlığı'nın sigortalarla ilgilenen departmanı bu Rasyonans Merkezi mi? Değil, Milli Rasyonans mı? Değil, kim diyor bilmiyorum. Bu konuyla ilgili açıklamaları yapmaları lazım. Bu olaylar hele bir olsun Biz ondan sonra düşünürüz yani mesela Tesla 10 bin, 10 bin lira mıydı kapalı? 10 bin liraya el koysun. El da gelse şikayet etsin, biz de o zaman bununla ilgili araştırırız diye ya bakanlık bekliyorsa kaza olsun, o haklı bu haksız dert değil. kaza olsun ondan sonra bakarız diye bekliyor İşte o zaman bu dönüyor, Emin Erdoğan'ın plakasına şey yapıyor, bağlanıyor iş. Neydi? Önceden hazırlanacaksın bu tarz hikayeleri. Evet. Önceden hazırlanmazsan, Emin Erdoğan'ın olayında olduğu gibi Murat Ağver çıkıyor, çok basit bir sorgu yapıyor. Kendisi de işin gerçeğinin nasıl olduğunu tahmin edebilmesine rağmen yani. Bu bir haber midir? Haberdir. Anladım. haberdir. Çok ciddi bir haber midir? Değildir. Ama haberdir şey anında. Yani Murat'ın yaptığını eleştirmiyorum. Sakın kimse yanlış anlasa şunu anlatmaya çalışıyorum. Önünü arkasını düşünmeden o kadar çok iş yapılıyor ki bu ülkede. Önünü arkasını düşünürken düşünemek yapılsa bu işler hiçbir sorunlar yaşanmayacak. Biz bu kervanı yolda düzme hikayesinden biraz vazgeçmeliyiz bence. Bu konuda da Beklentim Sayın Ticaret Bakanlığı'ndan ve hatta belki Kemal Bey kendisi de yapabiliyor bu açıklamada. Yani der ki bu yüzde o iade etmediğimiz 10.000 lira bizim anamızın ak sütü gibi bize helaldir. <gülüyor> Yasanın şu maddesi buna izin veriyor da niye yapmışsın böyle bir açıklama yapsın <gülüyor> der ki sigorta konusunda kafalarda ya da en azından bu Ersin denilen kafasal çalışan herifin kafasında bazı soru işareti var. Yok öyle bir şey, bunlar tartışıldı dünyada, birebir aynı olduğuna şey getirildi, hüküm getirildi der ve bize anlatır. Bu çok basit hikayeler.
0: Ben biraz bu olayı şeye benzetiyorum abi, işte 5G destekli telefonların ülkemize hani gelmesi gelmemesi mevzusu gibi yani. Sonuçta onlar da 5G cihaz üretiyor, üretici. E, buraya getiren Atıyorum Xiaomi 325 geleceğiz için de o modeme de para veriyor. Ben burada şu an kullanıyorum. Aynen. Evet. Bir sonraki haberimiz ise aslında skuter tarafından gelecek. Bildiğiniz gibi aslında Paris'te büyük olay olmuştu Fransa tarafında. Şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi elektrikli skuter çilesinde bir el atıyor. Gerçekten de el atıyor. Bu da haftanın önemli olaylarından bir tanesi oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te halk oyuyla yasaklanan elektrikli skuterlara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi de adım attı artık. Ve bir süredir İstanbul'un en büyük çilesi olan elektrikli skuturlar hakkında dikkat çeken düzenlemeler yapılacak ülkemizde ve özellikle İstanbul'da. Ee, ilçe belediyeleri, operatörler ve İBB arasında bir komisyon kurulacağını açıklayan İBB Genel sekreteri Yardımcısı Burak Gökçe hassas bölge ilan edilecek kent merkezlerinde elektrikli kutulara 12.5 km hız sınırı konulacağını ve skutur kullanıcılarına eğitim verileceğini söyledi. Ee, sonrasında da Detay olarak da şunlar paylaşıldı. Skutrum park alanları hakkında paylaşıldı. 1500 park alanı açılacakmış İstanbul'da. İlçe belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarına yapımına operatörler de sağlayacak. Yani operatörler katkı sağlayacak daha doğrusu. Park alanlarına park eden kullanıcılardan %10-15 indirime tekabül eden açılış ücreti alınmayacak. Böyle bir olay da bulunuyor. Hassas bölgelerden kastla şu aslında, yaya trafiğin yoğun olduğu kent merkezlerinde hassas bölge olarak tanımlanıp bu bölgelerde hız sınırı da 12,5 km saat olarak da düzenlenecek. Yani hassas bölgede mesela diyorum ki Taksim'deki gibi, Kadıköy, e, Kadıköy gibi, Bakınköy gibi, gibi, gibi. E, Entegrasyon ve eğitim kısmında ise şu şekilde olacak, kullanıcılara, operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek. Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbul Kart ile entegre olacak, süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyon sağlanacak ve çözümler de geliştirilecek.
1: Şimdi Paris'te yapılan şey nedir? Paris'te ben bu elektrikli skuturlar kullanılmaya başladığı dönemden beri ve açıkça söylemek gerekirse tatil için Paris'e gitmedim. Ama Paris'te muazzam bir işte elektrikli bisiklet, belediyenin kendi işlettiği elektrikli bisiklet sistemi vardı ben en son gittiğimde. Hı hı. Ve çok düzgün bir şekilde halkın da çok yoğun oranda kullandığı bir şekilde bunun park alanları falan belirlenmişti. Şimdi Paris'te görüyoruz ki halk skuturlardan bezmiş ki çok şey bir farklı Paris Belediyesi'ne elektrikli scooterları yasaklama yönünde referandum kararı verdi. Evet,
0: %90'lık bir çok ezici
1: bir çoğunlukla. Yani demek ki Paris'te turistlerden başka hiç kimse scooterlardan memnun değilmiş. Açıkça söylemek gerekirse İstanbul'da da durum çok iç aşıcı değil. Yani ben skuterların trafikte, sok- trafik değil, sokak arası trafikte taksiden, minibüsten, okul servisinden daha büyük risk taşıdıklarını görüyorum şu anda park ettiklerini, yerlerinin saçmalıklarına falan görmeyelim. Yani. o çünkü aynen biraz önce elektrikli otomobillerin şarj konusunda bahsettiğimizde angutlukla paralel bir şey seviyede zaten. Şimdi şeyi söyleyeceğim sadece, demokrasi halkın kendi oylarıyla nasıl yönetileceğine karar vermesi sistemi ya, bu sistemin her zaman doğru karar verememe ihtimali var. Hı hı. Mesela Paris'te halkın 190'ından çoğu elektrikli skutu ve hayır dedi. Okey. Bunu uyuyacaksın. Şimdi Mandalorian'ı izliyor musun? Bu çarşamba günkü son bölümü izledin Hayır, mi? Hayır, izlemedim abi. Bu çarşamba günkü son bölümün bir evinde halkın verdiği bazı kararların yönetimi ne kadar zorlayabileceği konusunda çok küçük bir anekdot var. Anlatıp kimsenin şeyini, keyfini kaçırmak istemem. Ama Mandalorian'ı izleyenler gibi de bıraktığımız çarşamba. Yani bundan iki gün önce her çarşamba yeni bölüm. İki gün önce şey yapan yeni bölümü izlesinler. Orada da halkın verdiği bir karar ve halkın verdiği bu karar yüzünden yönetimin işlerini kadar yönetmek konusunda zorlaştığı hikaye. Şimdi halk bir karar veriyor. Paris Belediyesi beğense de beğenmese de uyguluyor. İstanbul'da halka sormadılar böyle bir hikayeyi. Kendi kendilerine uyguluyorlar. Doğruyu yapıyorlar bence. Kendi kendilerine. Halka da sorsalar büyük bir tane benzer bir ya, şey çıkardım. Çıkardım. Evet. hikaye çıkardı. Burada Anlayamadığım bazı şeyler var. Şimdi eğitim, eğitim şart tamam bu konuda hemfikiriz. Yani Cem Yılmaz eğitim şart dediği günden beri bütün Türkiye <gülüyor> eğitimin şart olduğunu değil mi? Ama bir yandan da scooter kullanacak olan bir adama eğitim nasıl verilir? Epizodinden video izlettirecekler diye tahmin ediyorum değil mi? Yani basit sağa dön sola dön elle nasıl şey yapılır, sinyal verilir, e, filan gibi şeyleri anlatacaklar. Bu okey. Bu Eğitimden daha çok kullanım kılavuzunu okumak. Çünkü neydi biz Türk halkı olarak kullanım kılavuzunu ilk çöpe attığımız şeydi, ya, okumuyorduk ya. Kullanım kılavuzunu okumak bu bir. İkincisi, park
0: alanlarındaki
1: açılış ücreti alınmayacak. Ha, bak burada duralım. Skuter kullanıcısı şu anda parka para vermiyor.
0: Şöyle %10-15 indirime tekabülü de açılış ücreti alınmayacak.
1: Bak şimdi demek ki bir ücret alınacak, onun açılış evet. kısmı alınacak. Skuter kullanıcısı şu anda para vermiyor. Park etmeyi, cihazı evren gibi bir evet. bırakmaya. Sen eğer bu insanları para verir hale getiresen bu adamlar skutörü kullanmazlar.
0: Evet. Ya da Parayı kim verecek? Kalırlar.
1: Parayı kim verecek? Parayı işletmeci verecek büyük bir tanem. Zaten benim en başından ve takip ettiğim kadarıyla Burra Bey yani İBB Genel Sekreter Yardımcısı Burak Gökçe daha önce bu tüm skutör park alanlarının operatörlerle birlikte yapılacağını, bunların maliyetlerini büyük oranda operatörlerin karşılayacağını filan söylemişti. O yüzden ee, tahminimce kullanıcıya herhangi bir otopark ücreti yansıtılmamalı. Ben skuterlerle aynı trafikte olmaktan memnun değilim. de yayarken de memnun değilim. Bana güven telkin etmiyorlar. Skuter'ün kendisi değil, skuter'ün üzerindeki şahıs. <gülüyor> Ve onun e, kullanım şekli bana güven şey yapmıyor, telkin etmiyor. Bu aynı şekilde bu getir kuryeleri, trend yol kuryeleri bilmem ne filan filan da, da dahil. Bunların hepsini birden regüle etmek lazım. Bunlar birbirinden ayrı dertler değil. Bugün en kötü mahalle bakkalının önünde 15 tane motosiklet bekliyor. Evet. Aynen öyle. Ve bir 15 motosikletin sağa sola giderken trafik kurarlarına uyduklarını da iddia etmek Zuh. çok doğru olmaz. O yüzden hazır velatmışken bu işi İBB biraz daha böyle geniş düşünse biraz daha geniş çözümle üretse, evet. motosikletler için de yani hobi amaçlı motosiklet kullanan adamı söylemiyorum ticari amaçlı motosiklet kullanan adamlar için de, filan da bazı şeyler mesela o marketin önünde beklemek zorunda değil, bir yaka sokakta bekleyebilirim işi olduğu zaman geliyor markete filan market önleri, ben şimdi sigara içmeyen bir adamım market önleri açık hava kraltanelerine dönmüş durumda
0: Dumanlı hava sahası
1: Aynen öyle yani açık havada dumanlı hava sahası açık havada bazı kuyuya kardeşlerimizin yüksek sesle, telefonla konuştukları, birbirlerine eşek şakaları yaptıkları filan bir alana dönmüş durumda. Yani o marketin müdürü bunu gövüyor ve rahatsız olmuyor gibi bir hikaye var benim kafamda. Demek ki Angut'tan market müdürü de yapmayacaksın yani Angut'u elektrikli otomobil şarj ünitesini <gülüyor> park etmesini engelleyeceğin gibi. Angut'tan süpermarket müdürü de yapmayacaksın ama Angut'tan motokurya de yapmayacaksın demek ki böyle bir hikaye var. O yüzden Türkiye özellikle İstanbul çünkü şöyle bir hikaye var. Bu tarz şeylerin tamamı Türkiye'de İstanbul'dan başlıyor evet. ve İstanbul'daki örnek yani Akbilmak makbil filan da olduğu gibi Türkiye'ye doğru norm olarak yansıyor. Nüfusun büyük kısmı ekonominin büyük kısmı burada olduğu için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu skuter hikayesine ve şu motokurya olayına bir an önce şey yapması, çözüm bulması gerekiyor. Ee, nasıl yapılacağını bilmiyorum ama bu çözüm sırasında da bak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Vatandaş mağdur edilmemeli hiçbir konuda. Geçmişte kapısının önüne e, skutur bağlanan vatandaş gibi olan vatandaş da mağdur edilmemeli. Arabanın kapısına böyle yap. kiralayıp bir yerden bir yere gitme ihtiyacını görecek olan vatandaş da mağdur edilmemeli. Evet. Motokurya. Motorun sahibi de mağdur edilmemeli. O markete alışveriş yapmaya güven çıkan insanlar da O veya arabaları gelip park edecek yer bulamayan insanlar da mağdur edilmemeli. Çok geniş kapsamlı bir çözüm bulunması lazım. Ve belediye başkanını Biz kendi seçmiyoruz. O beni seçin diyor. Evet. Yani evet. şu diyor o Ben sizi bu anlamdaki bütün dertlerinizi çözerim diyor. Biz de onun bu anlamdaki bütün dertlerimizi
0: çözebileceğini güvenerek
1: onu seçiyoruz ya. O yüzden seçilmişler bu işi çözmek zorunda.
0: Evet. Ben bu eğitim kısmına aslında takılmadım değil yani. Hani senin dediğin gibi abi kullanım kulabuzluysa, video izletecekse mesela atıyorum ki Kiralayacağımız kutuyu kiralamadan önce atlanamayacak bir şekilde bir reklam gibi onu izletmek zorunda atıyorum. Bunun sesle de alakası oldu çünkü ona kadar erişebiliyor. Yani ses di, açık bir şekilde. Dinlemeden
1: epi kullanamazsın evet, mesela ilk kayıt aşamasında dinlemeden epi kullanamazsın falan. Ne olacak insanlar açacak epi keneve koyacak kendisi mutfağa ha, gidecek aynen. bilmem ne filan filan ama işte bunu yapmak lazım yani en basit bazı kuvvet mesela işte bak, Türkiye'de. E, bisikletin ve motosikletin çok kullanıldığı bazı iller var. Hı hı. O ille ve gittiği zaman görüyorsun ki bisikletle ve motosikletle trafikte çok büyük sorunlar yaşanmıyor, yaşanmıyor. Evet. O ilin insanı bisikletle kullanırken, motosiklet kullanırken, otomobil kullanırken nasıl davranması gerektiğini zaman içinde öğrenmiş. Şimdi dönüp İstanbul'a geliyorsun, İstanbul'da trafikte bisiklet kullanmak ölümcül, motosiklet işte scooter bilmem ne filan filan çok, çok riskli çünkü niye? İstanbullu, İstanbul'da bisiklet kullanmayı, İstanbullu şoförün önünde giden bisiklete nasıl davranması gerektiğini keza skuter'da neyse, bilmiyor çünkü. Bu kadar mısın? Bilmiyor. Yani gidiyorsun işte atıyorum Muğla'da motosikletli, eğer motosikleti küçük bir motosikletse, sinyali falan yoksa eliyle sinyal veriyor mesela döneceği tarafa. Ve bunu yapan bizim köylü Ahmet amca. Ama İstanbul'da ben beyaz yakalayayım bilmem ne filan diyen herif Bambu yapmıyor ya. bunu. kafe çevirip bakıyor kimse yoksa o böyle üç şevidi birden de şeyine diklemesine geçiyor gidiyor. Motorla ya da skuterla. Keza mesela yine böyle Muğla Milas bilmem ne filan tarafında Şalvarlı ablalar bisiklet kullanıyorlar. Trafikte hiçbir sorun olmuyor onların kullandığı bisiklet. Ha Diyebilirsin ki Ersin orada trafik az. Arkadaşım tek sorun trafik az olması değil. Herkesin kendi üzerine düşüne yapması. Olayın böyle bir hikayesi var. O abla büyük bir itibariyle yirmi yıldan beri o bisikleti kullanıyor Belki, yani. ve arkasından gelen traktörün hangi hızla geldiğini, o arabanın hangi hızla gelebileceğini, kendisinin nerede sağa, nerede sola döneceğini falan çok çok iyi biliyor. Türkiye İstanbul'daki bizim bu üniversite öğrencisi bilmem ne falan kaydaştırmışsa o skuturun, o motosikletin o bilmem ne üzerine bindikleri zaman başka bir şahsiyeti büyünüp her şeyi muyum, bilmem. Mesela ben Rampa olmayan kaldırımları ve skuturu çıkartan arkadaşlar görüyorum mesela. Olay bu kadar. Bodumdaki adam çözüyor. Yani aynası yoksa bile kulakla çözüyor evet. hikayeyi. Burada mesela skuturlarda ayna var mı yok mu yok. ben bilmiyorum. Ya kulakla çözeceksin o zaman işte. Bodumdaki ev kulakla çözüyorsa Doğuş ne diyor? Ben Bodumda yaşarken işe bisikletle gidiyordum. Kulakla çözüyorsun. O zaman buradaki ev de çözecek kulakla işte bu hikayeyi. Ve e, bu ve sadece operatörlere ceza vererek... Ee, düzen getirmek mümkün değil evet kullanıcıya da ceza vermesi lazım İllaki. belediyenin ya da otorite kimse onu yani mesela şunu söyleyebilmek lazım nasıl ehliyetliye senin ehliyetini alıyorum kanka diyorlar değil mi sen de scooter kıvadı yemeyeceksin bir dönem belirli kanka. bir süre yani. aynen öyle
0: Geçelim o zaman biraz da Apple tarafına. Apple, M2 çip üretimini durduruyor. Yani ben bunu duyduktan sonra baya bir şok oldum çünkü Apple gibi, M2 gibi güçlü bir işlemci e, üretimini durdurması e, gerçekten şok verici. Detaylar zaten haberimizde. Apple, mevcut nesil PC serisinde güç veren M2 çiplerinin üretimini durdurdu. Bu çiplerin üretimini durdurmasının nedeni ise Mac satışlarındaki düşüş olduğu düşünülüyor. Yeni bir rapora göre Cupertino merkezi dev özel M2 Yonga setlerinin üretimini azaltıyor ve aynı zamanda üretimlerini 2 ay boyunca tamamen durduruyor. Bu hamle Mac modellerine olan düşük talep nedeniyle yapıldığı söyleniyor. Şu an itibariyle iPhone üreticisi çip üretimini durdurduğunu henüz resmi olarak teyit etmedi. Yani Apple teyit etmedi ama raporlar bunun Ocak ve Şubat aylarında zaten gerçekleştiğini iddia ediyor. Apple'ın M2 üretiminin Mart ayında geçen yıla kıyasla yarı kapasitede olsa da yeniden başlayacağına tabii ki de inanılıyor. Şirketin tedarik zincirinden gelen raporlara göre şirketin üçüncü taraf tedarikçileri bu aneden etkilenmiş durumda. Ve Apple birinci çip tedarikçisi TSMC bu söylentilere de yanıt vermiyor. Şimdi Apple ticari bir
1: şirket ve bizim işte şey vahşi kapitalizm dediğimiz kapitalizm sistemini en üst noktada uygulayan bir şirket. Evet. Ee, satamıyorsa para harcamaz. Bu kadar basit üretmez yani stok şeyinin altına girmez. Aynen. Ayrıca öte yandan şu çıkıyor ortaya. Yılın ilk aylarında dünyadaki PC satışı tabi azalmadı. Hı hı. Aksine çok az bir oranda arttı. Ama ne ekmesi Apple'ın laptop satışı tabi düştü, azaldı. Apple burada kendini kuruyacak tabii ki. Ha, öbür taraf yani, yani öbür tarafta işte Windows bazlı ya da Linux bazlı yani hani bu HP ve HP'lerine no o filan. Onlar niye çok sattılar? Apple satamadı. Burada işte belki bu gaming denilen Furia'nın bir etkisi olabilir. olabilir. Belki fiyat avantajı olabilir. Belki başka bir şey. Bilmiyoruz ne olduğunu. Ama işin gerçeği böyle. Apple için bunlar çok şey olaylar bence. Ee, sıradan bakarlar. Yani hı hı. senin benim konuştuğumuz kadar Apple'ın içinde bu konuşulmuyordur. Orada böyle bir iş yönetimi yazılımında SAP filan ne kullanıyorlarsa Oracle işte bilmem ne filan. Orada bazı değerler vardır. O da evine bakmaya bile geliyor. O diğer kırmızıya döndüğü anda Kesiyordu. Aynı öyle. Çin'deki üreticiye otomatik bir mesaj gidiyordu. Yavaşla. Diye. <gülüyor> Kırmızının rengi arttığı zaman <gülüyor> Dur diyordur. Üretme daha fazla. Şu an itibariyle ürettikten sonrasında almıyorum. Bir sonraki banttan çıkan Senin sorunun dostum. <gülüyor> Benim sorunum değil diyordur. Kırmızı
0: geliyor. Bir <gülüyor> çay iç bir su iç. Bu arada aynı öyle. E, Sadece M2 yani. M2 Pro ile M2, M2. Max değil onu Değil. Söyleyeyim. Sadece M2 yani. Bazı versiyon. Yani dersiyon.
1: orada bir Apple ürünlerinin bir segmentinde evet. aynen iPhone 13'ü çıkarttığı, pardon en son iPhone'u çıkarttığı zaman bir iki hafta içinde bir modelden vazgeçmesi gibi evet. Apple bir şeyden vazgeçmek zorunda kalacak ya da bir şeyi daha albeniyle hale getirecek ki insanlar şey yapsınlar, aynen öyle. tercih etsinler
0: diye. Aynen öyle. Bu haftanın yine dediğim gibi yani bu çok bütün haberler birikti tabii ki ama en güzel beni de en heyecanlandıran diyeyim öyle toparlayıp sizlere haberi ise Xiaomi 13 Ultra'nın globale çıkacak olmasının açıklanması oldu aslında. Daha tabii ki Legion bunu açıklamadı ama Leica tarafın yaptığı açıklamaya Xiaomi cevap verdi detayları sizlere okuyacağım. Yaklaşan Xiaomi 13 Ultra Singapur'un imdi. IMDA diye okunuyor sanırım veya IMDA diye söyleyeyim ben bunu. Sertifikasyon yani. sertifikasyonunda da web sitesinde model koduyla göründü ve listeleme tarafında da 5G, Bluetooth, Wi-Fi ve NFC destek gibi bazı belirgelerin özellikleri doğrulaman ötesinde herhangi bir ilginç bilgi de ortaya koymuyor aslında tam anlamıyla. Bununla birlikte Xiaomi'nin en son amiral gemisi çok yakında piyasa sürülebileceği de işaret ediliyordu. İki haberi birleştirdim ve şöyle bir şey oldu Leica tarafı burada Twitter'da bir açıklama yaparak dedi ki bir şey Xiaomi'nin yeni nesil cihazında globalde açılacağız diye bir açıklama yaptılar. Firma bu ay yeni amiral gemisini tanıtacağını duyurdu. Bu ay, şu anda okuduğum Leica'nın açıklaması. Yeni telefonda ünlü kamera üyesi Leica'yı işbire yapan Xiaomi bu birlikteliği Xiaomi 13 Ultra'da da başka bir seviyeye taşıyacak anlamına geliyor. Leica yaptığı açıklamada şunu dedi ki Xiaomi ve Leica arasında stratejik işbirliği, küresel görüntüleme alanında geniş kapsamlı öneme sahip çok önemli bir adım daha attı. Bu kez... Birlikte mobil görüntüleme için daha önce hiç görülmemiş en yeni optik çözümün yanı sıra mobil görüntüleme alanında şimdiye kadar yaratılmış en mükemmel Sumikron lensi getirdik diyor. Sumikron iki farklı lens vardı burada Leica tarafın. Bir Simulix var bir de Sumikron var. Burada Xiaomi tarafı Sumikron'u kullanıyor. Bunu da hatırlatayım. İlk kez geniş açıda Telefoto'ya kadar farklı akıl telefon lensleri mobil fotoğrafçılığın çağ atlama töreni olarak tanımlanabilecek tutarlı bir şekilde mükemmel optik kapasitelere ulaştı. Mükemmel bir lensin geniş bir diyafram açıklığında kompakt boyutta ve tüm odak uzaklığı aralığında yüksek bir görüntüleme performansı sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Her iki ekibin ısrarlı çabaları sayesinde nihayet kullanıcılarımız da mobil fotoğrafçılıkta böylesine muhteşem bir deneyim tadını çıkarabilecekler diye bir açıklama yaptılar burada Leica ve Xiaomi tarafı.
1: Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Dünyanın her yerinde fotoğrafçılık konusunda kafayı yoğun insanlar Huawei'nin Leica kameralarla geldiği noktadan Xiaomi'nin Leica kameralarla devam etmediğinin farkında. Evet. Bunu istiyorsak Xiaomi'nin yazılımsal gelişimi hızlandırmamasına bağlayalım. İstiyorsak Leica'ya Leica'nın istediği oranlarda değil daha düşük bir ödeme yapmasını gibi bir şey varsa ona bağlayalım. Ama bir, bu bir gerçek ve insanlar şeyi bekliyorlar, daha iyi fotoğraflar çekebilecekleri Leica'lı şerim modellerini bekliyorlar. Bu beklentinin de en çok farkında olan kurumlar, şirketler Leica ile şey öğreniyor. yani bu beklentiyi karşılamak zorundalar. Ben buradan anlıyorum ki beklentinin karşılanması konusunda her iki şirkette şey, arzulu, istekli, arzulu. Nasıl karşılayacaklar bakalım ve ne, kaç devreye karşılayacaklar tabii de ona bakacağız yani bak şey çok önemli. Biz Huawei, Laika işbirliğindeki sonucun ne olduğunu biliyoruz, o sonucun fiyatını da biliyoruz. Evet. O fiyat çok belirleyici bir fiyat. Çünkü niye? Yıllar boyu çok büyük artışların olmadığı bir fiyat. Ama de bir önceki seviye Amiral gemisi ile Laika ile Amiral gemisi arasındaki bir fiyat farkı var. var. Şimdi daha iyi like ile. bugün övesinde de bir fiyat farkı olursa işte o Göreceğiz. zaman daha başka şeyleri konuşmaya başlayacağız Evet
0: ve Xiaomi 13 Ultra da bu ay itibariyle tanıtılacak onu da söylemeden geçmeyelim ve muhtemelen bütün Avrupa'da da satışa çıkacak Avrupa'da satışa çıkması anlamında Türkiye'de de satışa çıkabilir anlamına da yüksek ihtimali taşıyor bu arada onu da söylemeden Çok geçmeyelim tartışın. ve aslında bu hafta bizim de katıldığımız Redmi Note 12 ailesine sıra geldi. Redmi Note 12 serisi artık tamamen Türkiye'de. Redmi Note 12 serisi 2 model olarak geliyor. Standart bazı versiyon 12 ve 12 Pro modelleri olarak geliyor. Herhangi bir şekilde 11 modellerine, 11 serisine gibi 11S modeli, Pro Plus modeli veya yeni tanıtılan Turbo modeli gibi modeller yok. Sadece 2 model ülkemizde geliyorlar. Redmi Note 12'nin zaten kutu açılışını kanalda yaptık. Ön gösterimini de yaptık ve lansman değerlendirmesini de yaptık. Kanalda bulabilirsiniz ama tabii ki de hem fiyatları hem de özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum ee, Renault 12'nin tasarımına baktığımızda aslında diğer modellere göre yani 11 serisine göre çok büyük benzerlik oranı taşıyor ekran tarafında aynı şekilde 6.67 ekran fresh plus çözünürlük var AMOLED ile beraber geliyor 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranımız var 1200 nite kadar çıkabilen bir parlaklık değerimiz var işlem tarafında Snapdragon 685 işlemcisi yer alıyor 6'ya 128'lik tek versiyonla geliyor 6 GB'a 128'den sonra ise kamera tarafında 58 ikilik bir oranımız var. Üçlük bir kamera kurulumu. Ön tarafta da 13 megapiksel bir kameramız var. Batarya tarafında 5000 mAh batarya ve 33W'la beraber hızlı şarj oluyor. Ağ bağlantısında Wi-Fi ile beraber de Bluetooth 5.0 bulunuyor. Fiyat tarafında ise 8499 liraya sahip. E, yurt dışında da, daha doğrusu Çin versiyonunda Snapdragon 4 Gen 1'li 5G işlemcisi olduğunu da hatırlatmakta fayda var. O ülkemize gelmedi 5G'li versiyonu. Note 12 Pro'ya baktığımızda ise büyük küçük kardeşiyle aslında çok benzer özellikler taşıyor. İşlem tarafında farklılık var. Burada da aslında Redmi Note 10 Pro'da gördüğümüz Snapdragon 732G işlemcisi yer alıyor. 8256'lık versiyon bize geliyor ve kamera tarafında da 108 megapiksel bir kameramız varken burada da aslında ProCut özelliği kullanabiliyoruz. Xiaomi'nin biz bunu nerede görmüştük? 12T Pro'da görmüştük. ProCut'la beraber farklı senaryolarda ortaya çıkarabiliyordunuz. 5000 miliamperlik batarya 67 Watt'la geliyor bu sefer 33 Watt yerine. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 destekliyor. Fiyat olarak da 10.999'luk bir fiyat etiketimiz bulunuyor.
1: Biz lansmandan bir değerlendirme videosu çektik. Ben evet. söyleyeceğim her şeyi söyledim ancak yanlış anlaşıldığını gördüğüm daha doğrusu tam anlaşılmadığını anladığım bazı noktalar var. Bana sağ olsunlar Instagram'dan ve Facebook'tan webimizi takip ettiğimiz birçok arkadaş, izleyicimiz. Abi niye 13'ü, şey 12'yi, Redmi Note 12'yi bu kadar alınabilir bilmem ne filan gibi gördün. Hı-hı. Redmi Note 12'yi alacağımızı işte eski Redmi Note'larından şunu alsak, bunu alsak bir aynı zaten her şeyi. Aksi daha da ucuz bilmem ne filan diye soranlar var. Şimdi teoride baktıkları zaman haklılar. Ama sanırım o videoda bir şeyi çok anlatamadım. Orada bir ama diyorum. Ama kamerası daha iyi hissediyorum. Evet orada bir ama var. Yani bunu da çok üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şeyi de çok net söylüyorum. Bu Redmi sevisi beni o heyecanlandı. Ben aylardan beri görmek istediğim son meslek hayatımda 2-3 yıldır heyecanlanmadığım kadar bana umut veren aile değil de diyorum. Yani daha ne söylemem lazım bilmiyorum. Burada önemli olan şey şu, evet. Redmi Note 12 baktığımız zaman Türkiye'de satılan cihaz, evet Türkiye'de daha önce başka Redmi isimleriyle satılmış olabilir. Sıfırı hala piyasada bulunuyor da olabilir. Hı hı. Ya da Poco adı altında falan da satılıyor olabilir. Sıfırı hala bulunuyor olabilir ve bunun fiyatından daha ucuza da alınlıyor da olabilir. olabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama şunu unutmamak lazım. Diğerli eski cihaz. Hem o iki yıllık güncelleme döngüsünden muaf bir kısmı ya da muaf olacak yakında. Hem de bundan sonra alacakları güncellemeler de alsa bile kamera ile ilgili artık çok büyük bir gelişme kat etmeyecekler. Burada elimizde yeni bir kameramız var. Daha sonra yeni kamera için Yapılmış yeni bir yazılım var. Biz şunu geçmiş sadece Xiaomi değil, geçmiş tüm markalarda yaptığımız incelemelerde görüyoruz ki aynı modül, aynı donanım, sadece kamera değil genel anlamda aynı donanımlar. Farklı markalardaki farklı yazılımlarda farklı sonuçlar çıkartabiliyor. Bir konuştuk konuşacak. Huawei'deki evet. Lyca ile
2: Xiaomi'deki
1: yani. Lyca değil mi? Ya da bir 5000 mAh pilin Samsung Huawei yüzündeki tüketim hızıyla Huawei Huawei yüzündeki tüketim hızı vesaire filan gibi. O yüzden ben diyorum ki arkadaşlar Redmi Note 12 kamerası eğer iyi çekiyorsa şunu da söyledim o videoda. Ben son bir ikisi video baz modellerine Redmi'nin uzak duruyorum da dedim. Daha nasıl anlatayım bunu insanlara. Eğer var, var bakın arkadaşlar eğer daha iyi çekiyorsa ha Ersin daha iyi çekilmez ki aynısı diyorsunuz yanlışınız var. Daha iyi çeker bu yıl yapılmış yazılım Aynı donanımı daha iyi çalıştırır. Evet. Geçen yıllarda yazılımın enerji tüketimi bilmem ne filan yüzünden yazılıma vurulabilecek bazı ketler bu yıl vurulmamıştır. Daha iyi çalışır. Geliştirilmiştir. Daha iyi çalışır. Kamera dediğimiz şey sadece bir camdan ibaret değil. Yani işin sadece lens tarafından ibaret değil. Onun arkasında çalışan bir motoru bile var. Yani Tabii açılıp de. kapanmasını sağlayan bir motoru bile var. Kompleks bir ünite ve çok küçük doğru çok önemsiz gibi görünüyor çok basit gibi görünüyor ama değil çok basit yazılım orada çok çok önemli ve yazılım sadece renklerin ayarlanması filan konusunda değil işte o hep adını söylüyor açılma kapanma hızı konusunda da atıyorum ışığı lensten içeriye giren ışığı nereye yansıtacağı sonuçta öyle ya fotoğrafçılık ışık oyunu değil miydi? O işe neye yansıtıp, nerede kaydedeceği falan konusunda çok önemli. Ne dedik oradaki videoda? Yine geri dönüyorum. Video şurada bir yerde. Doğu şimdi bize gösterecek galiba. Kumandayı aldı eline sağ olsun. Dedik ki e, biz şu an bugün burada bunun kamera yani fotoğraf ve video kalitesi ile ilgili bir şey söyleyebilecek durumda değiliz dedik. Değil mi özellikle? Aynen. O duruma geldiğimiz zaman bakacağız. Bunların hepsini söyledik. Şimdi bunların hepsi söylenmemiş gibi bana e, ulaşılabildikleri e, kanallardan arkadaşların sağ olsun. ya abi senin gibi bir adam nasıl Redmi Note 2'ye bu donanıma bu kadar çok prem veriyorsun diye sormasını anlam veremiyorum. Şey çok bariz yani bakın bunun lamı cimi yok. Bu ülkedeki ekonomik durum böyle olduğu için adamlar şu cihazı getirmek zorunda kalmışlar. İş bu kadar basit.
2: Yani. Yani.
1: Yani bunun senle de konuşuyoruz işte orada, bizim arzu ettiğimiz versiyonu getiresen 20.000 liraya satacak 25 25.000 liraya satacak. Doğru. Alacak mısın bir adam mesela ben almam. Çok ciddi söylüyorum yani o hayalini kurduğumuz Turbo Redmi cihazı 25.000 lira para vermem ben. 20.000 lira da vermem. Hiçbir takipçime de ya alın bu cihazıyı demem.
0: Xiaomi tarafı da Turbo'yu da 11.000 liradan getirmezdi zaten mesela. Ha işte getiremezdi. getiremezdi.
1: Getiremezdi.
0: Şimdi o yüzden
1: bazı şeyleri kabullenip ona göre yorum yapmamız lazım. Neyi kabulleneceğiz? Fakiriz. Bunu kabulleneceğiz. Evet. Yani Redmi Note 9 Pro çıktığı zamanki alım gücüne sahip değiliz. O yüzden Redmi Note 9 Pro tüm dünyada hangi donanıma çıktıysa Türkçe donuluma... O yüzden Redmi Note 8 Pro... Türkiye'de belki de tüm zamanlarda en çok satılan akıllı telefonu. Çünkü evet. niye? Cihaz iyiydi, fiyat iyiydi. Şimdi ne? Cihaz kötü, fiyat iyi. Bunu da söyledin, değil mi? Ya yani ben evet. dedim bu cihazı beğenmedim, fiyatını beğendim fiyatını dedim. Beğendim. Şimdi lütfen her şeyi iki kere anlattığımı Yani söyledik işte bakar, 10 dakika boyunca anlattık o da ayaküstü e, Neyin ne olduğunu. Hala ve Redmi Note 12 çöp. Arkadaşım çöpse bana de ki, kaç lira Redmi Note 12'ye? 8500 8.500. 8500 TL'ye Redmi Note 12'den daha iyi, 2023 yılında üretilmiş bir telefon Türkiye'de alabiliyor musun? Bana bunu söyle. 8500 TL'ye Redmi Note 12'ye alacağım ama Realme GT 2 Pro alırım diyor. hal <gülüyor> kardeşim bu para varsa sende zaten. Ne bekliyorsun? Ben sana hayır git illa 8500 TL'ye Redmi Note 12 mi al diyorum. Yeah. Varsa 13.000 TL'n, Realme GT 2 Pro'da buluyorsan hala, istediği rengini bilmem ne filan filan ya da hangi rengi buluyorsan da içine siniyorsa o zaman tabii ki 8500 ve Redmi Note 12'ye verme, git GT 12 Pro'ya ver 13.000 TL, al onu kullan. Daha mutlu oluyorsun. İş Aynen. bu kadar basit. Ben sana, sen iPhone 14 Pro Max alacaksın da Redmi Note 12'yi satmaya çalışmıyorum ki, ben şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün paramızın yettiği ürün bu.
0: Evet maalesef. Ve
1: 8500 lira olarak baktığımız zaman ucuz bu ürün. Ne yazık ki ucuz bu ürün. Domatesi ben uçurmadım bir tane soğan 7 lira olmuş bunların hiçbirisinin şeyi ben Sırımsen değilim değil. sebebi ben değilim yani e, domates tanzim kapılarında 2 yıl önce millet domates soğan alsın diye Sıraya girdi bak bu yıl tanzim manzim diyor. yok niye kimse Sıraya girmesin diye. Yani evik çıkmış tanesi 50 liraya geliyormuş aldığın zaman manavdan e, tattığı zaman. Bin Kilosu 1000 lira Kilosu 1000 lira tanesi 50 liraymış evi Bir tane soğan 7 liraymış arkadaşlar. Şimdi bu oranda sen nasıl 4000 liraya cep telefonu bekliyorsun? Tabii. A- ayrıca 4000 liranın 2000 da kafadan devletin vergi olarak aldığını bilerek. Sen nasıl 4000 liraya cep telefonu bekliyorsun? Kim sana 4000 liraya bu cep telefonunu satabilir mi? Kimse. O yüzden yani e, ben yine aynı şeyi söyleyeyim bu Redmi Note 12 konusunda en azından şimdilik kapatacağım. Bence Redmi Note 2'de, Redmi Note 12 Pro'da iyi fiyata açıklanmış ürünler Türkiye'de. İyi fiyat açıklansın diye anladığım kadarıyla, bunu teyit edemedim yakın zamanda konuşuyor benim Xiaomi Türkiye ekibi Çin'i bu cihazı üretme konusunda ikna etmiş. Hı hı. Ha beğenmiyorsan git tamam Redmi Note 10 Pro al. Note 9 pro alırım diyor. Note 9 pro al. Para senin zaten. Sen karar vereceksin neyin ne olduğuna. Ama şunu unutmamak lazım. 10 bin livenin altında artık bu ülkede doğru düzgün bir telefon yok. 50 livenin ucu soğan yok. 50 lirveden ucuz evik yok. 7 livenin ucu soğan yok. Gibi bir gerçeklerimiz var bizim bu ülkede. Ramazan pidesi 20 lira arkadaşlar İstanbul'da yumurtalı Ramazan pidesi ekmek fiyatını ve pide fiyatını eve. bir ekmekle bir ailede kaç kişi doyar? Bir pideyle bir tane olurcu doyar mı? Doymaz mı? Hani şey olur. Mesela o yüzden biz işte, e, orada telefondan bahsettik ama bu
2: kriz döneminde başka açıkladıkları şeyler gün fiyatları bence gayet güzel.
1: Çok güzel bak süper. Bunu da söyledik o videoda. Evet. Bütün IoT ürünlerinin aksesuarlarının fiyatlarını yani ben beğendim 5, mesela.
0: 59 liraya band verdi yani.
1: Aynen öyle. 549 düveye adam saat veriyor şeyiyor yorum sana. Saatin iyiliği, kötülüğü, şusu, busu filan ayrı mevzu şu var. Biliyoruz ki birçok genç kardeşimiz mesela yani ortaokulda filan okuyan bir şeyleri almak istiyorlar. Tabii ki. Ama Mi Band 7'yi 900 düveye görünce almaktan vazgeçiyor çocuk cihaz. Çünkü niye 900 düveye için çok para? E belki 500 düveye alır şimdi işte bunu. Zaten bizim bu teknoloji kullanımımız deneme üzerine kurulu değil mi? Deniyoruz, beğeniyoruz, seviyoruz, devam ediyoruz, beğenmiyoruz, onu satıp beğenebileceğimiz başka bir şey arıyoruz falan. O yüzden yani ben Xiaomi'nin avukatı değilim. Ben Xiaomi'nin Türkiye'de az satmasıyla, çok satmasıyla bilmem ne falan ilgilenmiyorum. Ben ne diyorum? Ben Xiaomi markasını seviyorum. Videonun başında ne dedim? Bu yeni markalardan dedim. Realme'yi seviyorum bak mesela evet. Poco'yu o kadar sevmedim dedim. Poku benim için çok önemliydi. İlk F2'yi duyduğum zaman cihazı, ilk çıkan, ilk çıkan Pokuyu cihazı elime aldığım gün, nerede elime aldım? Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk mağazasında cihazı elime aldığım gün, burada dedim bir sorun var, evet. içi filan çok güzel olabilir bu cihazın, donanımı filan çok güzel olabilir ama kalite, yani malzeme kalitesi, hımm dedim. Realme'yi seviyorum yani şimdi Realme'yi seviyorum dedim diye ben size Realme GT 2 Pro itirmeye mi çalışıyorum? Yayının başında dedim? Allah'ın güle güle kullansın. Ama bu cihaz bu fiyattan geçen yıl çıksaydı şimdi alan adamların %99'u almayacaktı bu almayacaktı. cihazı. <gülüyor> Ve şey değil pahalı lan bu cihaz diyecekti Şimdi üzerimizden öyle bir enflasyon şeyi geçti ki, e, kamyonu geçti ki bu fiyata şu anda yamyam yam gibi atlıyoruz <gülüyor> <gülüyor> almak için. <gülüyor> <Ama> şey, <gülüyor> şimdi e, bu ekmeğin galiba iki
0: tane mi kulaklık markası var da yoksa bir tane ö- mi? Kulaklığa yani, özel. Kulaklık bir tane de,
1: bir, bir tane, tane bir de. tane tanıtılıyor yani lansmanda. mesela onun da 8.000'den yukarı yukarıya da ne bileyim bin falan da yapabilirlerdi.
2: Ama işte yani adam yapmış 500 lira yani.
0: İşte yap ona göre fiyatlandırma yapıyorlar şey, kendilerine. Sonunda şey izlerken şey fark ettim. Ben izliyordum şeyi, sunucu abimizi Erdem abini. Erdem abi. izledim izledim. Tam şey fiyat açıklandı, sağ taraftan, sol taraftan, oha adam bedava dedi. Böyle <gülüyor> <bir> <gülüyor> yani ben, ben, dedi.
1: ben onu duymadım kime söyledi ama söylemişti. Normalde ve haklı Burada önemli olan şey şu doğru hep söylüyoruz. Bu adamlar bu cihazda yani sadece şöyle mi değil, tüm teknoloji <gülüyor> markaları, tüm tereyağı markaları, tüm otomobil lastiği markaları bu ürünleri daha fazlaya satmak isterler. Tabii ki ama yani. satamayacaklarını bildik. Önemli olan satmaktır satış içinde. Satamayacaklarını bildikleri için satabilecekleri ve en ucuz fiyatı belirlemeye çalışırlar. Çünkü bak videonun başında hızlı satmak isterler. Fiyatı bile ve düşürürse ya mesela margarin satıyorsun, şampuan satıyorsun düşün. Mesela sen Migros'lardaki X marka şampuanı satış müdürüsün. Y mağazasında online'da şurada burada falan sattığın fiyat seni ilgilendirmez. Sen onu Migros'ta... Ne kadar çabuk satabildiğinle ilgilenirsin. Marjin bellidir, maliyetin bellidir, her şeyin bellidir. Bunu biri ve daha fazla sattığım zaman ayda 100 bin tane satıyorum. Biri ve daha sattığım zaman ayda 150 bin tane satıyorum. Şirket 150 bin tane bana tedarik edebiliyor mu? Edemiyor. Tamam o zaman bilir ve ödüzü satmaya gerek, gerek yok. yok. Biri ve pahalı Zaten satsak da bitse de tedarik Şirket tedarik edebiliyor. Bilir ve ödüzü yere. satalım. 100 bin yerine bin sattığım zaman daha çok prim alıyor muyum? Alıyorum. Evet. Oh ne güzel. Şirket daha çok kazanıyor mu? Benim çalıştığı Kazanıyor. Migros daha çok satıp kazanıyor mu? Kazanıyor. Vatandaş daha ucuza alıyor mu? Alıyor. alıyor. İş bitmiştir evet. tamam. Bu kadar. Her zaman da bunların hepsinin çok kazanması gerekmez. Biz ideali söyledik ama bazen vatandaşın ne kazandığını, ne kaybettiğini, şirketin bazı durumlarda ne kazanıp ne kazandığına satıcı, bak benim satıcı sadece kendi primine de bakabiliyor. Zaten şirketlerde belli periyotlarda yaptıkları personel değerlendirmelerinde sadece kendine çalışan yöneticiyi görünce onu gönderirler, kendine ve şirkete çalışacak olan yöneticiyi inşa zaten. O yüzden lütfen böyle benim üstüme ağzımdan çıkmayan lafları yani sanki size Redmi Note 12 gidin alın, iPhone 14 Pro'nuzu bırakın, <gülüyor> Redmi Note alın demişim filan gibi şeylerle, argümanlarla gelmeyin arkadaşlar, boşu boşuna şeyimizi bozmayalım. Ee, muhabbetimize zarar vermeyin.
0: <gülüyor> Peki. Odan son haberimize geçelim Cuma raporunda. Ersin abi ne sevdi adamdan gitmek istedi bu sefer son haberle Elon Musk'tan. Cıvık. Cıvık. Cıvık Elon Musk'tan. Başka şey söyleyeceğim <gülüyor> ama yani e, ne yaptığını ben anlam veremiyorum çok fazla. Ama, ama baktığımızda baktığımız için içinde garip işler olduğunda anlayabiliyoruz. Önce Twitter logosunu değiştirdi Elon Musk. Bildiğiniz gibi Doge veya Doge dediğimiz coin ile sahip olduğu ee, Doge diyeceğim yani, Doge coin'i Twitter'ın logosunu Doge coin'in e, köpeği yaparak değiştirdi. Ve sonra da şimdi Twitter'in ismine takmış durumda? Nasıl takmış durumda şimdi söylüyorum sizlere. E, bu konuda hala geri bildirim atmadı. Yani bu hala Doge coin olarak duruyor Twitter'in logosu. Ama Elon Musk şimdi de Amerika'da San Francisco devletinde bulunan merkez binasının üzerine yer alan Twitter yazısını değiştirdi. Ne yaptı diye soracak olanlar varsa zaten detay olarak ekleriz burada. binan ismini Twitter olarak değiştirdi. V'yi attı, W'yu attı. W'ye attı. Ee, ve hani bir şaka da olabilir tabii ki bu ama Elon Musk'ın işi belli olmadı. Yani öyle bir adam bu. Ve şey şakalar yapmayı seven bir adam Elon Musk. Ve Twitter'da da İngilizce'de meme düşkünü yani thit, anlaşılıyor. Thits, göğs, evet.
1: göğs, yani göğüs, kadın göğsü Yani memeden kastımız da erkek memesi değil. Evet, kadın göğüs. Kadın göğüsü. Titor, e 2 eki de... İşte o şeyin meraklısı, Merak o seveni. en düşkünü falan gibi bir anlam katıyor. Yani koca Twitter'ı satın aldığı herif evet. şakaysa da değilse de gerçekse de genel müdürlük binasının üzerindeki logodan yazıdan W'yu attı ve meme sevici, göğüs sevici evet. falan anlamına gelen bir şeyi koydu oraya. Bu adam bundan bir iki yıl önce de bir tane radyo programında Hayır evet işte. şu anda eser içiyorum ne yapalım işte... Esmer içmeden bu dünya çekilmiyor filan diye diyebilen bir adamdı. Bu adam daha geçen haftada yine Dogecoin'den milyonları evet. indirdi. Aynen. Şimdi şunu varsaymıyoruz değil mi? Twitter'ın logosunu köpekle Doge'da değiştirdiğimden <gülüyor> önce Doge almadığını varsaymıyoruz değil mi? Tabii
0: yok kesinlikle varsaymıyoruz ya. Hani Ve bunu değiştirdikten sonra %10 üzerinde de varlığı değerinin arttığını da kabul etmiyoruz biz. <gülüyor> Onu da söyleyebilirim. Yani yüzde on bir şekilde de artmıştır imda Dogecoin'in değeri bu şekilde değişikten sonra duruyor hala köpek olarak şu Bakayım anda. Yok kim
1: düyuyu mu? Ben sabah düyuyordu. Yok bende kuş olmuş şu anda.
0: Ee, bende de değişmiş bakın biz de şimdi öğrenmiş olduk yani yaptığı ne yani, yaptı ma- manipülasyon
1: sonra yani. Demek ki şeyleri aldı Dogecoin'u sattı Tabii. demek ki Tabii. şimdi tekrar şeyi geviye döndü kuşa geviye döndü. Hı. Ya böyle bir adam ve ne yazık ki bu adamın yaptığı bu şeyleri makul ve mantıklı kabul eden bir muazzam güruh da var arkasında. Evet, aynı. Bir yandan baktığımız zaman da Twitter gerçekten impression rekordları kırıyor şu anda. Tabii. Yani evet. bu deli ne yapmış diye bakandan öte gelip burada delilik yapmaya meyledenler de var. Yani Twitter'ı var yani. bir anda sosyal medyanın o delilik merkezi haline getirmeyi de başardı. Ayrıca para da alıyor. Üstte 7-şer dolarlarını dağılıyor, alıyor bazı kekoların. Ee, daha ne ister ki bir adam? Yani ne, günün sonunda elin dükkanı kapatırken diyor ki güldük, eğlendik, dünkünden de daha zenginim. Daha eve anladım. gidiyorum. Daha ne isterim diyor. Yani yani istediğim şeydi işte göz sevmek diyor büyük bir ihtimalle. Ona da yazdık oraya. Sevdi vecek olan varsa buyursun, gelsin diyor everde. Yani evet. anlamıyorum başka ne söylediğini.
0: Bir de maskada e, dava açılmıştı. E, Dogecoin'i destekledi işte. Yüzden manipülasyon yaptığı yüzünden ve Musk bunun düşürülmesini istiyormuş davanın. <gülüyor> Hayırlı olsun. <gülüyor> yani düşürülebiliriz. İster
1: çünkü maska göve bu şey de büyük bir ihtimalle. Yani bir dava edilecek filan bir konu değildir değil büyük. Çünkü maska göve Twitter ve satın aldıktan sonra yaptığı ilk işin eski sevgilisinin Twitter hesabını kapatmak olması da üzerinde çok konuşulacak bir iş değil zaten. Aynen. Normal bir hikaye. Yani sen de olsan aynısını yapardın, ben de olsam aynısını yap. Çünkü hepimiz şerefsiziz en nihayetinde onun gözünde. Öyleyiz. Kendi gibi biliyor herkese.
0: Gerçek dünyanın e, Tony Stark ya baş, gerçekten yani bu başka bir adam yani dünyaya daha böyle bir adam gelir mi bir daha bilmiyorum ama Dediğim gibi ya gerçek dünya ta- Tony Stark bir, abi. Bir,
1: bir tanesi yetiyor. <gülüyor> ya
0: bir tanesi yetiyor yani... gerçekten bilemiyorum ne olacağını.
1: Böylece evenle beraber çektiğimiz Cuma rupanın kaçıncısıydı? Even? 253. 253.sünü 253. gibi de bırakmış oluyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü kısmetse kendi mekanımızda, deplasmanda değil, evet. kendi mekanımızda Aydoğan'la birlikte arkadaşlar karşınızda oluruz. Her zaman olduğu gibi yine yorumlarınızı duymaktan büyük keyif alacağımızı söylemek istiyorum. Ee, özellikle bizim yaptığımız yorumlar konusundaki yorumlarınızı duymaktan büyük keyif alıyoruz. Onu unutmayın. Burada konuştuğumuz haberlerle bilmem neyle alakalı değil. Çünkü bu haberler aslında dünün haberleri, bir önceki evet. günün haberleri. Biz bir haber programı değiliz. Biz bir haber kanalı da değiliz. Yorumluyoruz Cuma raporunda. Yorumlarımızla ilgili yorum yapabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Yorumlarımızla ilgili yorum yaparken kırıcı olmazsanız. Daha da, daha, daha da mutlu oluruz. Buyu kapat.
0: O zaman 254. Cuma raporunda kendi ofisimizde. Kendi yerimizde. Aydoğan versin ve abiyle görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.